0: klikpedalen vast. Dit is Arière de la Coors. Arrière de la Coors wordt mede mogelijk gemaakt door Coorspret www.koerspret.nl Dames en heren jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Koers. De komende podcast gaat over wielrennen besproken vanuit het oogpunt van drie die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 79, ik ben Michiel Beemster. Hey en uh, wil ik normaal gesproken beginnen we altijd met de vraag, hebben we nog gefietst dit weekend? Zeker. Maar in de over dat we gefietst hebben. We hebben echt een fantastische kliniek Zo, gehad. Ik ben, een be ik ben een beetje verliefd geworden dit weekend.
1: Ja, Jij bent echt verliefd geworden op het Ja, nee, ja. Ik,
0: ben, ik, ik, ik snap ook niet, want ik heb het in het verleden best wel vaak gedaan. In uh, Bergen altijd, de schoren op ja. En op een gegeven moment uh, heb ik zelfs een fiets gekocht. En op het moment dat ik die fiets gekocht heb, heb ik nooit meer gebouwd nee. Dus die fiets is op een gegeven moment ook uh, voor uh, 50 euro uh, is die, uh, is die verkocht. Uh, ja. Met pijn in mijn hart. En uh, toen heb ik het eigenlijk dus, ik heb het nooit meer gedaan. En nu uh, kwam het dus zo uh, dat, uh, ja. dat uh, mij een clinic werd aangeboden, mountainbike clinic ja. van Jeroen van Eck. En
1: ik was natuurlijk al heel enthousiast. Dat vertelde ik jullie natuurlijk heel vaak. Ah, het is zo vet, jongen Moutenbijk mountainbike ja. in de helemaal laten gaan. En, ja, nu mocht je mee. Dat, dat, ja, dan gingen we eens tweeën in de kliniek. Ja, ik, was... echt,
0: ik, vond het echt, ik vond het echt mega. Dus uh, ja, ik uh, heb vandaag uh, al meteen een beetje het internet af, uh, afgestuurd toch te kijken. Nou, misschien moet ik toch maar weer een mountainbike. Uh, maar het, is, het is
1: misschien ook wel leuk om te vertellen dat we een clinic hebben gehad van uh, Jeroen van Eck. Ja, ja, ja. En uh, dat kan ik echt iedereen aanraden. Ja. Hij nam zoveel tijd voor ons. Hij legde het zo goed uit. En we hebben zo'n toffe toffe ja, Maar dan gemaakt. moeten
0: we het toch nogmaals even een beetje verder uitleggen. Want Jeroen van Eck is dus echt niet zomaar iemand. Dat is dus uh, de Europees kampioen MTB Eliminator. Ja. Uh, en uh, ja, wat is dat? Nou dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Want we hebben gisteren gewoon echt de clinic <laughs> gehad in de borstel op de singletrack. Ja, dus we gaan nog een keertje bij hem terug podcast, voor de podcast. Uh, die komt er nog aan. Ja, maar hij doet dus een eigenlijk een, een discipline van mountainbiken, wat uh, uh, anders is dan wat Ma Mathieu van de Poel doet. Ja. En, uh, en, uh, en ook niet, uh, het is niet heel lang. Ze gaan met meerdere uh, uh, mountainbikers tegelijk starten. en dan doen ze een kort parcoursje. Ja. Maar hij vertelde dus ook, we hebben het er wel eens over gehad. Uh, en dan kijk ik meteen Peter ervan. Weet je nog, toen Pitcook, toen het uh, 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 wereldkampioen e-bike werd. Ja, klopt. En toen hadden we zoiets over... Ja, wereldkampioen e-bike, wat is dat nou precies? En waar, hoe werkt dat dan? Want uh, je hebt gewoon een motie in je fiets. Maar hij heeft dus ook daar in dezelfde wereldbeker mee gedaan. Waar Pitcock een wereldbeker won, werd hij bijvoorbeeld derde. En hij had een gemiddelde hartslag van 184.
2: Ja, maar je moet even voor gas geven. Hè? Ja, maar ik, moet, ja. Maar
0: dat, ik was echt uh, flabbergasted. Okay,
1: Wat dacht jij dan dat
2: dat was? Ja, maar, op een uh, stadfietsen stad Nee, natuurlijk nee, nee, nee,
0: niet, ja, maar het was wel het meer is, zo... Ik,
1: ik rijd ik rij wel <laughs> veel door de bossen en, en je komt ze echt veel tegen. En dan zie je ze heel, alsof ze in slow motion fietsen. Ze ja, rijden precies. heel rustig. En dan denk je wel, zo, ja, je gaat ze rijden op een IMTB... En dan, en dan heb je toch een lol in, je, doet, je moet helemaal niks doen. Je bent een beetje aan het meetrappen hè. en je gaat hard en, en, en je pakt die, die, die trail. Pak je dan. Ja, maar, goed, maar het is ondersteuning.
2: Heb jij wel eens op een elektrische fiets naar de supermarkt gefiets? Nee, maar ik heb iets
0: tegen elektrische fiets. Ik ga niet op een elektrische fiets tot ik uh, bijna dood ga. Die staat. Die staat. <laughs> nee, kan die kan niet meer dan dus doodgaan. Nee, maar goed. Om even zo lang voor kort te maken. Het was echt uh, Jeroen van Eck. Het is geen sponsoring. Het was gewoon mega, ja. mega uh, leuk. En uh, ook gewoon, hij vertelde ook gewoon... voor gast slim. ook. Echt Ja, maar gast. hij zegt ook gewoon, ja, ik geef clinics. Maar ik geef alleen maar clinics aan mensen die wel gewoon goede conditie hebben. En, 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 en die talenten uh, hebben. Die, 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 ja, dan zei hij ja. dat? Ja, dat, dat. Dat heb je zelf bijna. <laughs> gedaan. <denk. laughs> maar, maar die ook gewoon uh, als het ware vaker fietsen. En daardoor uh, <laughs> ja, gewoon uh, wat makkelijker kunnen doen. Het ging echt een wat dieper op in. Dus nogmaals hartstikke leuk. Jeroen van Eck, we komen nog een keer terug. Nogmaals bedankt. Ja. Maar eigenlijk moeten we jou als eerste feliciteren, Peter.
2: Ja, dankjewel.
0: Want je ziet er toch nog verdomd fit uit voor iemand die uh, een week lang niet geslapen heeft.
2: Nee, nou ja, ik wil deze week voor de tweede keer vaardig worden. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb een hele leuke week achter de rug. En hij uh, is een mees koning. Dus uh, ja, op, misschien wel een opvolger. Maar uh, ja, hij doet het goed. En hij groeit Limitjes, goed en slaat goed. wat is het? Nou, dat weet ik nog niet. Uh, hij is Volgens wel, is hij is wel heel sprinttje.
0: druk. Seb is meer een... Uh, meer een uh, een grote ronde rennen, volgens mij. en we uh, nou, doen ah, niet ah, aan de beentjes ah, zien? Dikke bovenbeentjes. Als hij
2: sprint en feest heb je het van zijn moeder. Maar, oh ja? Uh, ja, die is baan sprinter op de uh, ijs. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, dat uh, zou kunnen. Oké. Okay. Maar ja, goed, goed uh, een leuke week gehad. En daarvoor uh, een strandrace nog gereden. Dus ja, ik, uh, mijn benen doen het ook wel.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben sowieso natuurlijk een mooi presentje nog uh, in, de, in de gedachten. Arielle uh, gaan we even Top. met Diane uh, openmaken. En uh, uh, Diane, sorry. En... Uh, ja, we horen wel wat, van, wat je ervan vindt. ga ik vind. zeker doen. Hey, maar we zijn hier niet alleen, want uh, we moeten hem even inleiden. Een aantal weken geleden toen... Uh toen vertelde ik al dat op een gegeven moment ik liep uh, in Hoorn over de markt en ik kreeg een berichtje van mijn vader, uh, die had een boek gekregen. Uh, die houdt erg van wielenboeken en hij had een nieuw boek. En hij zegt in één keer van, uh, ja, ik heb een nieuw boek over de Rabank wielenploeg en jullie staan uh, daarin als, uh, als bronvermelding. Dus ik zeg, we staan hier in een bronvermelding in een wielenboek. Ik zeg, nou, dat wordt toch helemaal uh, gek worden. Ja. Dus ik meteen uh, Wilco uh, en Peter ook een bericht gestuurd. En ik had dat boek dus liggen. En ik ben gaan kijken en ik zeg, daadwerkelijk staan we daarin als, als, als bronvermelding. En toen op een gegeven moment uh, hadden we het in de podcast erover natuurlijk. <laughs> en uh, we hebben ook de, de volgende dag dat als een tweetje uh, geplaatst. En toen was het volgens mij, wie was het van Rens, bij? Rens Muller. Rens Muller, die had dan weer uh, contact met uh, uh, de schrijver en uh, Maarten Kool uh, Sloot. En uh, via via hebben we wat contact gehad. En toen zei hij, nou, kom gewoon lang, zeg. Uh, dan gaan we het erover hebben in de podcast. Dus welkom uh, Maarten. Welkom. Dus het is de
3: eerste gesprek van het boek waarbij ik kijk naar een nep openhart op het TV en een <laughs> decolleté van de paspop. Waar, uh, ja. hey, welkom bij Al Gore. Welkom bij goed Gore. Wat bevalt het? Zeker, ik heb er veel zin in. Ja, ja, ja. ja. Nee, echt superleuk. En ik zitten vind er zitten ook... lekker warmpjes hier. Ja, warmpjes. Ja. Ja, je
0: hoort ook serieus, er zit ook wel een beetje geluid zitten bij. Dus je hoort uh, zit geen geluid de er in de future. <laughs> he? <laughs> het het, 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 het grappige is, dat weet jij dan niet, maar. Als het mooi weer is, dan zitten we ook vaak hier bij Peter uh, uh, thuis. Alleen dan zitten we in de tuin. En dan hebben we een vuurkorf staan. En dan worden we op een gegeven moment bijna zo warm dat we bij de vuurkorf weg moeten. En nu hebben we hem in onze nek, alleen in CS dus, ja, joh, hier kan alles, hier kan alles, hier kan alles. Maar uh, Maarten, uh, ik vind het ten eerste super tof dat je dat je hier bent. Uh, en uh, het is ook gewoon leuk hoe dat dan loopt, want, want dat boek, dat lag al echt een tijdje bij me. Ik heb gezegd toen, ook nog niet uh, erin gekeken. Ik had ook uitgelegd waarom, want ik was nog bezig met Harry Potter. Dan wat, waren even... het de
3: kleine letters of wat was precies het?
0: Nee, uh... ik was nog bezig met Harry Potter. Ah, ja. Ja, dat, is, dat is ook echt geen gelul. Hoe ver ben je nu met Harry ja, Potter? Ik ben nu uh, in, uh, ja, dan gaan we het over Harry Potter hebben. Ik ben ja. er toch. Ja, precies, nou toch. zo is het. Ik ben nu in boek 5. dus ik heb nog eventjes te gaan. Ja, nou ja, lang verhaal. Mijn dochter was helemaal gek van Harry Potter. En dan dacht ik, nou, ga zo die boek ook eens lezen. Maar uh, ja, en nee, goed. Uh, uh, het boek heb ik dus liggen. En op een gegeven moment uh, uh, hebben we contact gehad. En uh, ja, ik, uh, ik vind het heel leuk dat je hier bent gekomen. En uh, ja, niet dat we het hele boek gaan doorspitten van regel tot regel. Maar we hebben wel gewoon wat vragen. En ik ben gewoon wel benieuwd hoe dat allemaal zo is, uh, is ontstaan. Uh, misschien kan je eerst gewoon eventjes kort uitleggen wie nou precies Maarten Koolsloot is. En uh, okay. dat is misschien het makkelijkste.
3: Nou ja, ik schrijf graag sportboeken. Uh, ...dus dat heb ik de laatste jaren vaak gedaan. Uh, ik heb journalistiek gestudeerd en psychologie gestudeerd. En ik wilde altijd journalist worden, eigenlijk al vanaf dat ik heel jong ben... ...dat ik denk uh, 13, 14, 15 zo ben. En ik ben altijd gek op sport geweest. Uh, dus veel sport gedaan. Uh, een jaartje hebben FCM rondgelopen, daar onder andere voor de NOS. Uh, met Nienke de Loof, mijn collega, een internetserie gemaakt. En het tweede deel van het jaar ben ik een boek gaan maken daarover. Veel met honkballen gedaan. Uh, ik heb in Amerika gewerkt, ook als uh, verslaggever... Uh, dus dat vond ik heel leuk. En uh, nu werk ik bij de Gooi in Eemlander in, uh, in het Gooi. En schrijf ik over media, uh, maar ook over de zaak Mallorca. Die jongens die op uh, Mallorca, okay. okay. meerdere mensen hebben mishandeld uh, en jongens overleden. Dus eigenlijk heel breed, maar sport vind ik wel het allerleukste. Dat is mijn jeugdliefde en het mooiste om over te schrijven, wat mij betreft. En op een gegeven moment, je hebt
0: nu dus onder andere een boek over Emma geschreven. het boek over de Rabo-ploeg.
3: Donald Trump is niet gek, vergeten we nog trouwens. Het was nu precies een jaar geleden dat we een theatertour hadden en een boek met die titel. Ook een theatertour
0: Want je bent ook echt correspondent geweest in Amerika, voor twee jaar zat ik. En waar zat je dan precies in Amerika? In Washington.
3: Dus Ik was een freelancer, dus ik schreef onder andere voor het ANP, die ook mijn visum we uh, ja, hadden mede hadden geregeld. Ja, zeg maar. ja. En uh, nou dat ja, vond ik een leuke stad. Ik had ooit uh, stage gelopen in een presidentscampagne in Amerika ook. En bij een uh, senator stage gelopen in Washington. Dus die, uh, ja. ja, ik vond het een, wel een boeiende plek. Ik bedoel, het is op zich uh, ja, minder sexy dan New York of, of een heleboel andere grote steden. Maar het beviel mij wel redelijk goed. Ik vond de ja, politiek vind ik uh, boeiend. En zeker toen vond ik het heel leuk. Uh, en het was nu, heel... Niet huh? nu niet meer? gewoon Nu niet meer? Nu niet meer? Ja, ik, ben een ik, weet, ik was er de... toen meer van onder de indruk zo van het is een soort van American dream of, zo, of iets heel bijzonders. En nu zie je dat het zo, ja, het hangt toch heel erg tegen corruptie aan. Hè? De, je hebt ontzettend veel geld nodig om, om welke uh, politieke positie dan ook te krijgen. President, senator, uh, daar zijn miljoenen mee gemoeid om überhaupt te kunnen worden. De, dus dat systeem is wel zo verrot dat ik dat, ik dat niet meer als heel mooi zie. Ja. Maar ja, ik heb er wel met veel plezier altijd gewerkt. Oké,
0: oké. En je houdt ook heel erg van honkbal Is dat dan ook daardoor gekomen? Of is dat dan een en-en situatie? Nee, ik
3: denk dat het stiekem de reden is dat ik ooit eens met Amerika ben gaan doen. Omdat ik dan dichter bij honkbal Precies,
0: zijn. een beetje het kip en het ei. Ja,
3: en, uh... nee, ik denk dat dat wel zo is. Ja, dat vond ik als kind wel leuk. We bouwden dan honkbalstadions van Lego. Ja, weet ik. Die, die sport op een of andere heeft mij en, en mijn broer, dat hadden we samen gegrepen... En, ik heb het nooit gespeeld of zo, maar we vonden het altijd fantastisch ja? om uh, te kijken. En, en, en nu, nu wij nu praten, zijn de World Series bezig, de finale ja, van het gelijk, he? seizoen. Ja, nou ja, nee, 3-2 nog steeds voor, oh, okay, uh, okay. voor Atlanta, maar ja. Houston heeft een wedstrijd gewonnen. Dus het stond is 3-1, dus dat is 3-2. Nou ja, zesde wedstrijd is donderdag. Dus dat heeft me altijd bezig gehouden. En eigenlijk, ik denk naast honkballen fietsen, vanaf heel jong, uh, mijn, mijn ouders waren er ook gek van, die waren dan, ik denk 1993, was dat die toer dat de uh, Jaskula derde werd? Zenon, Jascula 93, wow. denk ik. Ja, denk Dat is ik. Romingen Jascula en dan uh, in de won. En voor mij waren Romingen en Jascula waren in uh, Kaam. Bij de acht van Kaam. Ja, dus toen ja. was ik 11 uh, denk ik, die zomer. En mijn ouders waren ook een wielergekken. Dus dan waren daar uh, uh, Wim van Est en Wout Wachmans. Die leefden nog. Ja. Dus dan, uh, dan liepen we daar door de... Ja, wat zal het zijn? De Dorpstraat in Kaam of zo? In ja, ieder de straat daar in Kaam. Ja, ja een ja. straat daar van de kermis. Mij, maar, uh, precies, daar. Bij de kerk en de kermis. in ja. eh, zeg maar Kaam. En dan lopen we daar bij die tribune. En mijn moeder die roept zo... Ah, oh, dat is Wout Wachmans en Wim van Est. Dus moesten wij, we wisten natuurlijk, waar elf, weet je wel. Ja, we, we wisten <laughs> natuurlijk niet helemaal wie dat waren. Nee, behalve nee, dat nee, ze nee. relatief uh, ouder uitzagen. Op de ja. foto en zo daarmee. Dus we zijn heel erg opgegroeid met, dat, met al die... Beetje die wielenhistorie en al die verhalen. En dan natuurlijk... Want dan mijn vader wilde natuurlijk vertellen van... Uh, met dat horloge van Wim van Est. van ja, Pontiac. Wat was het nou? Ja, Pontiac. Pontiac. Mijn hart stond stil en ja, Pontiac tikte ponti nog. Exact, <laughs> ja. dat ja. ja, 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 ja. ja. Nee, en dan uh, ging mijn vader allemaal verhalen bij vertellen... dat je altijd zuinig op je spullen moest zijn en zo dat soort dingen, weet je wel. Maar dit, een wijze was... les. Ja, nee, nee. <laughs> ja. En nu heb ik een van de plastic horloge op Polar op Pols. Dus ik heb er niet zoveel van opgestoken, maar die, uh, ja. uh, over mooie horloges. Maar die, um, dus dat kregen we thuis wel heel erg mee. Die geschiedenis en die verhalen die daarbij horen... En, uh, maar ik vond het ook wel mooi dat die Robische van zo vanest van toen... later leer je natuurlijk dat het gewoon ja, ook voor hun een de wereld was... waar al van alles gebruikt werd. En ze naaiden elkaar onderling. En die Pellenaars was geloof ik een ploegleider, Bikkelhard. En uh, daar hadden ze niet heel veel goeds altijd van te krijgen. Ja. Maar uh, dat vond ik wel mooi. Dus dat heeft me altijd wel uh, ja, vanaf kinds af aan gegrepen. Ja.
0: ja, precies. precies. Dus, dus, dus de verhalen zaten er ook wel voor een groot gedeelte al een beetje, een beetje in. Uh, en uh, ik vind het ook wel mooi, want dat, dat honkbal... Ik heb, ik heb zelf ook zo'n heel dik boek liggen, nu we het toch over boeken hebben. Dat heet De, 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 de Kracht van het Veldspel. De Art of Fielding, ja, De ja, Kracht ja, van het ja, Veldspel. Ja. Ja. Ook nog niet gelezen, maar dat, 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 dat boek was op een gegeven moment ook volgens mij het spoelboek van het ja. jaar. Dus ik, heb, ik heb
3: hem ook niet gelezen.
0: Nee, ik, kwam, ik, ik ben er maar begonnen, en ik, maar ik kwam er niet echt
3: ik in Ik heb precies zo. hetzelfde. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dus dat is, geen, uh, dat, dat is iemand die van honkbal houdt, maar ik, ik ben er ooit aan begonnen.
0: Zelfs ja, een beetje... Uh, een beetje cryptisch beschreven hier en daar, toen dacht ik op een gegeven moment van: Nou, uh, ik kan me niet echt lekker in. Als je dan zelf wel niet die termen allemaal kent, ja. dan kom je niet in een sportboek. Terwijl ik echt ik had het ergens gezien voor mij, bij de wereld daardoor. Toen dacht ik: Ja, nou, dit, dit moet ik lezen, maar ja, goed. Uh, ja, ik uh, kom van een koude kermis thuis, dus uh, maar ja, goed. Dat je is weer, bent weer niet de enige. Al, nee, ik ben nee. oké. Okay, nou, ja, dat is goed om te horen dat ik dat inderdaad dan nou niet ben. Um, maar dat is een beetje dus, 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 dus jouw verleden. Uh, en op een gegeven moment, wanneer ben je eigenlijk tot het punt gekomen dat je dacht van nou, Buren. Uh, en ik ga daar zelf eens wat meer over schrijven?
3: Ik had in 2014 een boek uitgebracht, Strike Out, over twee broers uit Haarlem, Jason en Gregory Hallman, twee honkballers. Ja. En in een psychose vermoord Jason zijn broer Gregory. Dat is uh, ja, deze periode is het ongeveer precies tien jaar geleden, 2011 geweest. Uh, ook hier in het najaar, de donker weer, herfst weer. In Rotterdam gebeurde dit. En ik Keur. had dat boek gemaakt en dat kwam uit. En uh, toen kwam een collega van mijn vriendin. Die, uh, bij de, uh, mijn vriendin werkt bij de NOS. En, en haar collega dan uh, vanzelfsprekend ook. Dus die, die, die zei tegen haar, van, voor mij heb ik een idee voor Maarten. Wat hij uh, kan gaan doen of uh, weet ik veel wat. En uh, Hugo van de Parren, die ook... Uh, ja, echt de bedenker is van dit boek. Dus we, zaten, we gingen lunchen en uh, hij zei: Nou ja, hij had wat ideeën. De, de andere ben ik vergeten. Maar eentje was: De Raabank heeft geen biografie. Toen zei ik: Nou, dat klopt. Uh, ja, en dat was eigenlijk een beetje het einde van het gesprek. Want ik had wel door dat dat, wel, dat idee wel klopt. Alleen het was zeg maar 2000. Uh, ja, ik denk dat dit in 2015 of zo is geweest. Zoiets. 2015, ja. En uh, nou, ja, ja, nou ja, toen zei ik: Ja, Hugo, dat klopt. Ja, nou ja, laten we dat gaan doen. En van dat laten we dat gaan doen heb ik wel spijt gehad, moet ik zeggen omdat, Spijt? Ja, in okay. het toen. Ja, nu vandaag niet. Vandaag vind ik het wel hartstikke leuk. Bedoel, ja, nu, uh, ja, ja. Uh, ja, dus het is super tof. Mijn boek is nu een paar maanden uit en ik kan er met jullie nog leuk over praten. Dus dat is alleen maar fantastisch. Ja. Alleen, die jaren na 2015, die vond ik niet zo gaaf als het gaat om dit uh, project. Omdat ik realiseerde me wel van het is er niet. En ik realiseerde me ook hoe je het dan moest doen. Want er is natuurlijk al best wel veel gemaakt. Hè? De, alle uh, Thomas Dekker, Boogert. Ja, Boogert heeft wel drie of vier boeken gemaakt, geloof ik zelfs. Hij. Ja, klopt. Uh, Dekker inmiddels ook al twee. Uh, dat is ook wel ja. knap. Twee autobiografieën op je 7, 8, ik, ik vind het wel redelijk uniek, ja. weet je wel. Ja, zeker, zeker. En ik geloof in, in de, dat ik hem vorig jaar nog een keer ergens hoorde zeggen dat hij overwogen om een derde boek te maken. Oké. Okay. Nou, ja, dat is wel knap. Het zal meer
0: een, een boek over een down leven worden, denk ik. Uh, dan. Ja. ja, ik weet het niet. Ja. Ik,
3: ik bedoel, ik denk dat je over mij misschien twintig uh, pagina's komt en dan val je in slaap. Maar ja, ja, maar hij, hij heeft drie ja. boeken in zich. Ja, ik, ja. Ja, er zijn al boernood. echt
1: heel veel verhalen en, en meningen en, en, en dat, dat, dat bestaat er inderdaad al. Ja.
3: ja, dus dat is er veel. En dan dacht ik, van, nou ja, als je dan iets nieuws moet bieden... of iets extra's of iets wat daar dan... Nou ja, dan moet je heel veel mensen spreken en uh, heel ver gaan en zo... Nou ja, en dat kost tijd en geld. En, en tegenwerking. Want niet iedereen vindt het leuk natuurlijk. Want dat, ja, zeker die. Hè, de 2007 die periode komen we vast erover. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel pijnlijk. Ja. En Rasmus in de gele trui uit de Tour. Dus het is eigenlijk een heel moeizame zoektocht geweest. Eigenlijk het eerste wat ik deed: van, ik kende denk ik uh, anderhalve wielrenner. Uh, de ene was Danny Nelis, de andere Jeroen Blijlevens. Althans, dat had ik ooit een keer mee Aldu 6 uh, Aldues op gefietst met de Alpe Ja, ja. Dus, uh, nou ja, de Blijlevens die reden dan niet bij Rabobank. Dus dat vond ik niet meteen de, de beste om. Uh, dat heb ik overigens later wel gebeld. En een paar goede anekdotes, want die is ooit wel eens benaderd dan voor Rabobank, ja. Dus dat was leuk. Maar ik dacht, Danny Nelissen die praat altijd over uren en die wil vast wel. Maar die had geen zin. Dus dat was jammer. dat was ik door mijn enige bron heen, zeg maar. Dus dat die was, had ook wel uh, een beetje wat naar gevoelde, volgens mij. Ja, ja, ja. ja, dat, ja die, die was waarschijnlijk dat, bang voor de waarheid. En, ja, uh, ja, dat zat ook wel in het boek. Ja dat, ja, ja, dat lees je. Ja, helaas, Danny, je leest dat ook wel terug. Maar, uh, dus. dus ja, dat was niet echt een lekker begin en ja het heeft wel een paar jaar geduurd en ik een beetje vaart in uh, kreeg. Ja, dat is eigenlijk het, het simpele antwoord.
0: Ja, precies, want ik, uh, ik was uh, net toen ik hierheen reed, uh, dacht ik even, nou kijk, okay, ik vind dat wel interessant te weten wat uh, onze gast allemaal heeft gedaan. En ik uh, luisterde een podcast met jou op, maar Kink, ja. uh, voor mij van juli dit jaar. Ja. En toen vertelde je eigenlijk, en dat ik vond het... Ik vond het best wel treffend, want ik heb het zelf ook altijd zo ervaren... Uh, dat de Rabenbank ploeg kwam. En toen kwam het ook een stukje over Michael Bogert... Ja. dat je daar best wel tegen keek. Ja, enorm. En ik had echt gewoon als, als sportheld vroeger... en misschien ik ook wel... Dan was, als, als mensen mij zouden vragen, wie is, jou, wie is jouw sportheld? Dan was dat Michael Bogen. En, uh, en dat is ook wel misschien het, het, het grappige waarom ik echt leuk vind dat je hier bent. Want die Rabankploeg heb ik jaar ook in de podcast al verteld. Voor de mensen die dat nu voor de twee keer horen. <laughs> maar het is echt een beetje met mij meegegroeid. Mijn moeder werkte bij de Rabank. Op een gegeven moment werd het een beetje bekend dat Rabank een wielerploeg zou, zou, zou komen. Nou, op een gegeven moment was dat er. Op een gegeven moment won natuurlijk Bogen die etappen. En het is de hele tijd zo'n beetje met het meegegroeid. En, en toen in 2017 was ik, waar Wilke bij was Peter niet, waren wij... In Frankrijk zelf. En toen uh, zaten we op een camping. In en elke dag gingen we wielrennen kijken. Voor uh, uh, de televisie Rasmussen. daar. Voor Rasmussen. We zaten vlakbij ook ja. trouwens. daar Toen in de Pyreneeën. En er was steeds een Frans mannetje. En die, uh, ja, die, die was, hadden we steeds wat aftroeven Want die, uh, ja, nou, die, die Fransen presteerde niet. En onze ploeg. Ja, dat dat was het jaar
1: dat Rasmussen in het geel reed. En, en de overwinning kon hem eigenlijk niet meer Precies. ontgaan. Nee, ja, maar dat jaar Precies. was dat. Ja, 2007. Uh, en ja, we, we hadden zoveel lol en we waren we zo blij. We hadden die man zo vaak dag.
0: uitgelachen. Tot op een gegeven moment dus het nieuws kwam dat hij uit die toe moest. Ja. En wat ik eigenlijk maar wil, wil zeggen is dat op een gegeven moment al die jaren dat het, dat het zo met ons meeging... was het gewoon een soort van rode draad die continu weer door ons leven letterlijk even geluk fietste. Als ik nu ook bijvoorbeeld in jouw boek, uh, net nog eventjes uh, voordat we de podcast gingen opnemen, dat het nog een keer doornam... Dan, dan komen er allemaal andere herinneringen bij boven. Dus dit is echt gewoon zo'n zo project geweest, zoals het misschien andere uh, uh, ja, de generatie voor ons, met de rally uh, team dat heeft, ja. of met uh, het PDM team, is dit gewoon echt. Als, als je mij laat zou vragen, welke ploeg heeft bij jou de beste of de meeste herinneringen, als het gaat om sport, dan zou dat de rauwbankploeg zijn. En dat vond ik daarom ook nog weer zo bijzonder dat wij daar als bronvermeldingen werden genoemd. En dat maakte wel weer heel veel dingen wat het bij elkaar bracht. En um, wat, ik, wat ik dan ook een beetje, want net, net zei je al van, nou, zo ben ik begonnen. Maar je had dus echt totaal geen binding met het wielrennen. Of had je wel echt een bepaalde binding ook?
3: Ja, ik vond het heel leuk. Dus ik heb altijd, ik ging als student uh, ook uh, naar de Ronde van Vlaanderen. En uh, zoveel mogelijk ze uh, bekijken en zo. Dus dat deed ik al wel. En dat deden we in mijn jeugd ook. We, WK in 98 zijn we geweest. We gingen naar allerlei hè, wedstrijden als gezin ook. Dus dat wel. Alleen met de sport als in beoefenen, nee. Wel, ik heb echt nul talent om te fietsen. Uh, en als journalist had ik daar ook niet veel mee gedaan weet je wel, ik had wel eens, was wel eens wielrenners tegengekomen, maar ik had daar niet een netwerk in ofzo, of, zo, of ja, geen, precies. Uh, dus, dus dat werd in het begin ook wel gezegd van ja dan lukt het je niet, want het is toch een gesloten wereld nou ja, je, je kent al die termen wel maar ja, kijk um, ja, toen ik ooit me, met het honkbal begon en daar een boek over schreef of in Emmen, ken ik daar ook niemand, ja, uiteindelijk is het toch gewoon jezelf, uh, ja, voorstellen aan mensen, vragen of ze met je willen praten en als je een beetje normaal gedraagt... en een paar beleefde vragen stelt... dan kom je toch wel een eind ja. eigenlijk.
0: Ja, dus... maar, maar, maar het lijkt mij... kijk, als je bijvoorbeeld een, een boek gaat schrijven... over dat Ajax dat James League wil wonen in 94, 95, ja. 90, dan, dan word je met open armen ontvangen... want dat is een succesverhaal. Dit, dit is ook wel een verhaal... waarbij natuurlijk uh, heel hoog ingezet is. Ook echt wel uh, grote overwinningen zijn gepakt. Maar het is ja. natuurlijk niet... Ja, 2007 is natuurlijk heel uh, smet op het, uh, het vragen. Maar het is ook niet zo heel lekker geëindigd. Dus met, hoe begin je dan nou met zoiets? Want, want ja, ik krijg juist een beetje. Te, wil iemand daar echt nog wel veel over praten?
3: Ja, nou ja, ja zeg het maar. maar ja, ik... je,
0: je hebt natuurlijk
1: ook te maken natuurlijk met het feit dat er heel veel al wel bekend was, maar dat er heel veel ook nog niet bekend is. Of misschien ook nooit gaat komen, of dat het er ook helemaal niet is. Maar dat er nog een heel groot vraagteken hangt. En ja. Ja, die zal er altijd nog wel blijven. Ja, dat maakt het, het natuurlijk ook misschien wel leuk en interessant. Ja,
3: nee, weet, je weet nooit alles. Dus er zullen ook na mij nog dingen over Rabo gepubliceerd worden die ik niet wist of, of wij niet weten hier. En, en dat is ook prima. Uh, dat moet je ook wel... Oh ja, dat is gewoon zo. Alleen, uh, ja, hoe zoek je dan toch naar... Hey, op een gegeven moment had ik wel door van, nou ja, ik moet gewoon proberen zoveel mogelijk mensen toch te gaan bellen om te kijken van, nou ja, dat er toch nog dingen zijn die... Er zijn natuurlijk ook mensen die niet veel geïnterviewd worden. Ja, uiteindelijk is een, uh, een sportploeg He, er staan er bij voetbal 11 in het veld. Maar ja, er zitten er nog tien op de bank. He, en, en er werken er nog dertig bij die club. Die zien allemaal dezelfde wedstrijd. Die horen dezelfde verhalen in de kleedkamer. Dus de groep mensen waar je maar kennis uit haalt... is eigenlijk veel groter dan. Waar vaak op gefocust wordt. Ik bedoel, ja, We noemen even vijf Rabo-renners die we veel hebben gehoord. Dat is of. Nou ja, goed, die hoorde je dan niet veel. Maar weet je wel. Ja. Bo 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 Bogen, dekker en dekker. Nou, zijn er vijf, zes die je altijd overal hoorde... zeg maar, door die periode heen. En maar ook heel veel niet. Dus nou ja, daar ben ik ook eens gaan proberen voor jongens die er wat minder van hoorden, die misschien ja, de andere vaten vertellen, die het soms ook gewoon leuk vonden dat je belde, want ja, die hadden het ook wel heel leuk. Want dat is natuurlijk ook, kijk, er staan dingen in die mis zijn gegaan, er staan voor mensen ongetwijfeld minder prettige dingen in, maar er staan ook wel heel veel dingen in waar mensen heel veel liefde aan overhielden of hadden en waarde aan hechten en dat soort dingen die heel hè, iets betekenden voor mensen. En ja, daar sta ik ook wel voor open. Weet je wel, ik zoek niet alleen maar dingen die misgingen. Uh, althans, ik hoop dat het niet uh, uitgestraald wordt in de tekst. Ja. Uh, maar wel het effect van allerlei... Kijk, uiteindelijk is het gewoon het is een soort van business, maar ook heel dagelijks. Hè? Ik bedoel, wij kijken er allemaal wel denk ik wel enigszins tegenop. Ja, ik weet niet of ik het nou nog doe, maar we zijn er van, we vinden het leuk en we hebben het er graag over en ja. zo. Maar het is ook gewoon werk, weet je wel, met alle ups en downs die erbij horen en... en als je naar dat soort dingen kijkt en het ja dan wordt het voor mensen soms ook wat laagdrempelig om het over te hebben en als ze ook maar het gevoel hebben dat je niet alleen maar shit uh, opzoekt weet je wel dat je toch nou, gewoon naar ze luistert en uh, gewoon open staat voor voor, maar, voor wat dan ook dat anders is dan je misschien zou denken
0: maar wat was dan je verwachten want uiteindelijk is het best wel een, een dik boek geworden echt een, ja. echt een heel compleet boek ik, ik denk dat de gemiddelde wielerfan echt zo hard hier uh, in, in op kan halen echt ook Hoop gewoon ja. Uh, ja, kleine voorbeelden dat er voor, bijvoorbeeld gewoon uh, ik ga niet, dat mensen moeten het zo lezen om, om, om te zien wat dat is. Maar dat er gewoon stukjes in staan dat sommige renners misschien bijna bij een Rabo ploeg hadden gereden. Ja. Die, die ze niet wisten. Ja. Uh, dat is natuurlijk super tof. Uh, maar wat was je verwachtingen dan vooraf? Want, want je bent nu tot dit gekomen. Had je dit ook een beetje zo verwacht? Of is het totaal andere kant op gegaan?
3: Nou, Dit is wel de manier waarop ik ooit voorzag dat ik een sportboek wilde schrijven. Dus zoveel mensen interviewen, veel documenten zien. Uh, nou, interview met Jan Raas. Dat ja, dat is wel heel apart. Nu realiseer ik, ik realiseer me eigenlijk een paar maanden later pas van... oh, dat is ik wel bijzonder.
0: Ja. Omdat iedereen
3: het erover heeft. Want als je op het moment dat het gebeurt, is het alleen maar van... oh, jouw Raas wil opeens gaan praten. Oh, hoe gaan we dat regelen? Dan ben je alleen maar bezig met gewoon praktische dingen. En als je daar zit, dan denk je wel... oh, dit is best wel raar. Weet je wel. En dan is die weg, denk je... Oh, is dit nou echt gebeurd? Weet je? Maar, maar dat is maar één deel ervan. En eigenlijk... zelf... Dus ik heb altijd hè, veel Amerikaanse schrijvers als voorbeeld... en daar zijn dit soort biografieën vrij normaal... dat je zelfs drie, vier, vijfhonderd mensen interviewt voor een boek. En dat vind ik... Ja, dat heb ik altijd wel gewild. Dus, en dat is nu gelukt.
0: Ja. En, 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 en kijk je nu, nu nadat je het boek hebt gemaakt... want je noemt ook een paar beetje paken... van ja, ik heb niet per se meer het ontzag voor de ploeg... Nee. maar kijk je ook anders naar het wielrennen? ja. Ja?
3: ja, ik moet wel echt uh, een knop omzetten. Ja, ja? ja.
0: Je het, Vind je het zo wat zoals wij zijn, echt ja, gewoon lyrisch over het fietsen als in de sport zelf? Peter heeft er lang in gebied verkeerd. Maar, maar kijk jij er nu anders naar, na het boek?
3: Nou, ik wil, kijk, ik wil naar het WK in België. Ik wil er heen, maar door, door allerlei dingen werk thuis en kleine kinderen, ik weet precies waar Peter doorheen gaat. Het, <laughs> het komt allemaal goed. Het komt helemaal goed. Maar, ik wil het heel ik vind het fantastisch, weet je wel. En ik wil ook nu wel. Ik ga echt wel voor die tv zitten. Van ja, allerlei weet ik veel ideeën of negatieve gedachten die ik soms heb over de sport nu. Die zet ik echt wel opzij als die wedstrijd begint. Ik wil gewoon genieten van de, dat WK en dat geluid en de, van die mensen. Ja, ik vind het waanzinnig. Ja, echt fantastisch. Dus dan, dan gaat het ook wel een beetje weg. Um, alleen ja, ik weet niet zo goed. Er zijn natuurlijk ook heel veel. Kijk, we hebben het boek. Het gaat over eetstoornissen. Het gaat natuurlijk over doping. Het gaat over allerlei zeg maar dingen die de structuur van de sport ook wel in zich hadden, bedoel ik. Ik geef iedereen. Zeg je hadden of is het denk je... Ja, nog... veel zitten nog steeds in. Ja. Maar goed, uh, ik ben in een uh, royale bui. Laten we dat. Nee, dan... ja, ja. Maar, uh, nee, maar dat is ja. Dus, maar ik, ik wil ook wel genieten van sport. Dus ik wilde wel. Ja, ik wilde die wielerwedstrijden wel zien. En Robert was natuurlijk fantastisch. Ik vond het WK fantastisch en. Als ik een kans krijg... Ik, ik bedoel, ik, ik koop voor mijn, uh, mijn oudste dochter een zeven... dan koop ik een stickerboek van het WK van Panini... en dan probeer ik ook weer... wat mijn ouders deden met Wim van dat probeer ik bij haar ook te doen. En dan leg ik wel iets uit over doping. Dan dus zeggen ze, dat is toch niet eerlijk? Ik zeg, nee, is ook zo. Maar ja, ja weet je wel, ja, nou ja. Ik probeer wel gewoon een gezonde, op, weer op een gezonde manier naar te gaan kijken... want het is natuurlijk ook gewoon heel leuk.
1: Ja. Ja. Eigenlijk, eigenlijk, wij hebben natuurlijk die podcast met uh, Mart Smeets gedaan. En kan je, je nog herinneren dat Mart Smeets toen tegen ons zei van... Geloof nooit in de winnaar van, van vandaag, maar de waarheid ligt altijd na nou, de finish. Hij, hij zei
0: letterlijk, de, de winnaar ligt niet uh, uh, de winnaar is niet bekend achter de eindstreep. Ja. En, en,
1: uh, wat die eigenlijk probeerde te zeggen van ja, we hebben natuurlijk heel veel winnaars gehad, maar die uiteindelijk niet de winnaar bleken te zijn.
3: Ja, 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 ja het,
1: Zo is ja, het maar, wel een beetje, zoals je het nu misschien ook wel uitlegt, dat je er nu nou, misschien ik een ik beetje denk, naar kijkt.
3: Wat jij zegt eigenlijk precies, denk ik, waar ik, waardoor ik uiteindelijk de moeite mee heb, weet je wel. Ik, ik bedoel, ik hou van, weet ik veel, van Hans Klok of zo... in de zin van, dan word ik voor de gek gehouden... dan weet ik het, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan kan ik, het, kan ik het bewonderen, zeg maar. Van, ja. oh, ja, ja. voor de gek? Nou, cool, ga je gang. Ja. Maar ik vind het best wel moeilijk... als je het idee hebt dat je, dat je, dat je iets serieus neemt... Of zo, en je wordt dan genaaid of voor de gek gehouden. Ja. En dat heb ik in deze hele periode toch wel... Hè, die, die 17 seizoenen waar Ik bedoel, ik heb er van, als kind van genoten... of kind, ja, ik was aan het einde in 2012... niet echt meer een kind, maar... Uh, vooral hartstikke mooi... Alleen, ja, ik vind dat die sport heeft voor mij wel, ja, ik heb nu wel moeite om naar winnaars te kijken en denken, oh, dat is een goede winnaar. Ik denk toch, in, in mijn achterhoofd zit toch nu al vaak wel een stem die denkt, ja, ja, ja. Wat, wat denken we over jou, over tien jaar, weet je? Maar het sluit ja. ook aan ja. met
1: wat, wat, wat je net zei, van nou ja, we waren in Frankrijk en, en we waren als, als pubers zo blij. We leefden in het moment, de sport was zo mooi. Het bracht ons veel en op een gegeven moment krijg je het nieuws dat, het, dat die er niet meer is, omdat hij uit de koers gezet wordt. Ja. Ja, dat is dan zo'n zware teleurstelling. En dat is eigenlijk is dat een hele grote domper... en best wel een zwart vlekje op dat moment... op, op, de, op het genieten van ja, dus de sport.
0: ons gewoon serieus voor lul gezet. Dan <laughs> ook, maar van. ook ja. wat jij dan ja. zegt... je voelt je genaaid door Rasmussen...
1: Ja. omdat hij de, de boel voor gek houdt.
3: Ik vond hem en, wel een fascinerende man om mee te praten. Want hij... Kijk, dit, dit is allemaal waar, weet je wel. Natuurlijk, je, je voelt je genaaid. Nou ja, en, en hij heeft feitelijk natuurlijk ook... sportief uh, vast wel iemand genaaid... en zijn eigen ploeg uh, voorgelogen, wat dan ook. Maar hij deed wel alles wat op dat moment nodig was om te winnen. Ja. Ik bedoel, ja, hij, hij deed wat veel concurrenten natuurlijk ook deden. En nou, hij deed het ook nog eens heel goed, want hij had allemaal... Nou ja, hij trainde als... Nou ja, goed, weten alles over... Dat hoef zeg, je niet te herhalen, waarom Brasmussen was ja. wie die was. Ja. Maar als hij er nu over praat, dan is dat wel heel straightforward. En dat vind ik wel fijn, weet je wel. Ik bedoel, hij is toch... ja, u hoeft, Ik denk af en toe wel, wat, wat zeg je nou dan? Maar het is... Uh, wel recht voor zijn raap. Hij lijkt toch het meeste wel te vertellen. Hij zegt ook dingen waar andere mensen heel boos om worden. Die, hè, dat die toch steeds heel naar vinden dat hij dan uh, iets uh, wat op de waarheid lijkt vertelt. Ja. Maar ja, ja hij, hij hoeft er niet omheen te lullen. Nou, ja. Hij wordt tegenwoordig ook wel weer gewaardeerd... omdat hij juist zo uh,
0: straight to the point ja. is. Want hij heeft best wel scherpe analyses die ook vaak uitkomen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is ook wel weer typisch het En Hetzelfde met Thomas Dekker natuurlijk. Die wordt nu uh, weer een beetje uh, volledig omarmd. Terwijl hij natuurlijk best wel ja, heel veel dingen heeft uitgesproken... Ja. ...andere uh, keihard... Uh, ...keihard voor zijn gestraft. Het uh, misschien wel eens kom. leuk om dat aan jou voor te leggen. Uh, zoals Peter. Peter is natuurlijk een aantal jaren prof geweest. Uh, nee, goed, uh, Peter kunnen we nu zo langs wel door en door. We kunnen niemand voor niemand uh, onze hand in het vuur steken... ...maar Peter heeft altijd gewoon clean gereden. Hij heeft ja. altijd gewoon uh, gereden... Uh, ...vanuit uh, zijn eigen uh, training. Hij uh, heeft er alles voor gedaan... En als je dan nu dan gaat kijken dat, dat, dat er waarschijnlijk nog steeds heel veel doping in de sport is, en dat het maar doorgaat en doorgaat, dan zijn het bijvoorbeeld, voor mij was er ook uh, Mathieu, Mathieu, Mathieu Pronk, was natuurlijk ook zo'n renner. die, die ja, ma, eigenlijk. Mathieu Pronk, ja. ja, Mathieu Pronk ja, wordt ja. eigenlijk wel gezien als uh, een van de renners die niet gebruikt. Ja. Dat lijkt me nog het allermoeilijkste, Peter, dat dat, dat, dat dat gewoon continu speelt terwijl je zelf het gewoon op een goede, verre manier probeert te doen.
2: Ja, zeker. Is ook zo. Ik heb denk ik wel massa gehad dat ik uh, niet in die tijd uh, beroepszender werd, zeg maar. Ik werd dan 2015 beroepszender in Australië. Dus ik, ik kwam net een beetje naar die tijd. Maar ja, uh, in mijn jaar, ik begon in 2005, was het de uh, hoogtijd. En in 2007 werd ik Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren. En toen won Thomas Dekker het Nederlands kampioen bij de profs in uh, Salbommel. Ja, ik stond daar in mijn rood blauwe trui als, uh, als een jongen van 18 of 17 stond ik daar uh, te juichen voor hem. En toen mocht ik naar de doopcontrole. En dan zat ik naast Thomas Dekrood banken. Ja. Dus uh, dat was voor mij ook al een beetje kippenvel en onwerkelijk. Ja. En dan zie je later wat er allemaal gebeurt met, dit, met, met de stort in elkaar. Dan, dan komt het wel op je af. En um, later heb ik met Adrie van Houwelingen samengewerkt. De oud-ploegleider van Rabank. Nou, die heb ik ook heel veel over zich heen gehad. En elke keer... Ja, als wij vroegen, wij waren dan, zeg maar, beloftes. Uh, dan ben je een beetje rond de twintig. Ja, een beetje stiekem vragen stellen van, uh, ja, wat gebeurde er eigenlijk in die bus, weet je wel. En dan niet recht op de man, maar tijdens het eten of na afloop met een biertje. Nou, dan was het altijd, jongens, serieus, we gaan het er niet over hebben, want uh, dat is de tijd. En die was dus echt op zijn tenen getrapt als ze daarover kwam. En ja, dat vonden wij soms een beetje uitdagend. Maar ja, hij was heel serieus, want hij mocht gewoon er niks over zeggen. En, uh, maar ja, wat, wat ik wel eerder in de podcast ook gezegd heb. Maar geld is aan criminelen en waar eer is aan bedriegers en um, dat is iszelfde met de wielersport en dat is met alle sporten is dat zo. En ik durf nu met zekerheid te zeggen dat het veel veel minder is dan, dan het tien jaar terug. Maar ja, waar eer is zijn bedriegers en um, maar als je de vraag percentage is lastig inschatten, maar het is veel en veel en veel minder dan het tien jaar terug. Veel fout. Ja. Want het is zoveel strenger en. Kijk, in die tijd van haar bank, dat was gewoon heel simpele dingen. Dat was geen budget. Dat was gewoon een creditcard en uh, maken op wat je nodig hebt. en Ik weet dat wel met, uh, met, met Crane Brown, bijvoorbeeld, die was dan ploegmaat bij Draapak. Ja, die vertelde ook gewoon, ja, we wonnen een rit in de Giro. En dan waren de grote bazen waren daar en dan stonden de flessen champagne op tafel. En dan ging de een en de ander van de, ja, we zeggen ruim boven de 10.000 per fles ging over tafel. En dat maakte geen zak uit. En um, ja, dat zijn wel heel leuke ...dingen ook wat hun beleefd hebben. En als je dan terugvraagt... ...ja, wat zag jij dan van wat het allemaal was? En die zeggen ja... ...of ze houden mond dicht... ...of ze hebben gewoon gezegd... ...ja, het was echt wel een heel bijzondere tijd waar wij in zaten. En het was overal zo. Want bij Kerelsteiner was het minstens zo slecht. Dus ja, ja zo, zo zijn die antwoorden
3: dan... ...van die jongens in die tijd.
0: Herken je dan, je dan in dat, dat soort... Uh, ...zo'n zo verhaal van Graham Brown? die hij
3: veel in. Ja, tuurlijk. En ook uh, over andere ploegen. Kerelsteiner is denk ik een heel goed voorbeeld... ...waarin... Uh, ja.
2: Ja, Sonja Duval, ja, maar gaan we een tijdje door. Ja. Uh, met, ja. ik, heb dan, ik ben niet zo'n lezer, hè, dus ik ben niet zo'n boekenlezer. Maar de boeken die ik gelezen heb, bijvoorbeeld wat mij heel erg aansprak was... David Miller. Ja, uh, dat is een mooi die, boek. Die is echt wel ook aan een aanrader. Die, die, die zegt op een gegeven moment ook van... Uh, ja, wij waren gewoon eigenlijk in de verkeerde tijd uh, uh, geboren... en daar uh, profrenner geworden. En, en die schrijft ook hele dingen die, die raak zijn. Dus aanraden als je een keer wat, wat dieper in wil lezen... dat is echt een top boek ja, gelezen, ja. En um, dat is voor een jonge renner ook inspirerend. Hè? Dus ook als, ik was toen, denk ik, nou, wanneer kwam het boek uit? Ergens in 2012. 30, ja, zomaar met,
3: zo tien met jaar geleden zou het kunnen zijn. Zoiets. Ja,
2: ja en toen was ik net eigenlijk opkomend om beroepsrenner te worden. En toch las ik het. En voor mij was het super motiverend juist. Terwijl het eigenlijk toch een heel groot doping ja, elementering was. Maar juist, uh, als je andere renner spreekt, waarom wordt de renner eigenlijk beroepsrenner? Omdat hij het zo leuk vindt. En of je dan Lens Hamstring is die Dopen gebruikt hebt. Of Rasmussen of wat dan ook. Die jongens hebben wel een aanleg gehad voor het fietsen. En heel erg leuk gevonden. Ja, ze hebben bedrogen. Maar ze konden anders niet winnen in die tijd. Ja.
3: En, en midden daar... de deed Zonder ook nog best wel aardig. Ja, heet zeker. zeker, zeker. Goede ja, maar, maar goed, daarom... ze gebruikt
1: ook bijna allemaal. Hè? Dus het dus is ook niet zo dat er één valspeler is. Heel veel, ja. Heel ja, veel valsspelers. Ja, we hebben het dus ook wel met... Dan trekt het de boel wel een, wel een beetje gelijk weer. Maar dat
2: dan. weten we ook pas nu. Ja. En hetzelfde tot dag van vandaag zijn er ook renners waar we van denken, waarvan ze gebruikt hebben, maar nooit bekend hebben. Dus die heb je ook
0: nog. Ja. Ja, het, dus ook... het blijft een moeilijke discussie. We hebben het natuurlijk wel eens met uh, aan dezezelfde tafel, Mr. Pro Cycling, Stats ook wel eens over gehad. Van, ja, hij heeft natuurlijk superveel uitslagen uh, er gewoon uit moeten halen. Ja. Maar ja, toen heeft hij op een gegeven moment, volgens mij, uh, vorig jaar ook. Uh, het uh, uh, erover gehad dat hij toen de, de, de top 500 populiste renners, ja, nou, als je dan naar de top uh, 20, 30 stonden er best wel veel dopers in om het zo ja. maar te zeggen, dus ja, voor het grote publiek maakt het blijkbaar niet zo heel veel meer uit. Dus waarom moeten we niet ook gewoon die uitslagen weer, weer inhouden?
3: Ik heb die originele uitslagen aangehouden voor dit boek, ja. gewoon niet zozeer omdat ik het nou moreel heel belangrijk vind of zo, maar anders is het gewoon zoek. De, ja, ja, hoe je nee, nee, maar waar, waar ga je
0: stoppen? Want je weet het van niemand. Nee, zegt, ja, nee. Dus, nee. Nee. Er, zijn, er zijn wel eens lijstjes dat de eerste 20, uh, de nummer 21 uh, was ja. dan waarschijnlijk degene die... Maar niet...
3: kijk, ook omdat je probeert natuurlijk wel dingen weer te geven. Ook hoe ze toen... Eh, ik wil natuurlijk niet de geschiedenis herschrijven in de zin van... ik, ik, ik doe een saus van 2021 of uh, wanneer ik ook begonnen ben uh, overheen. Ja. Maar uh, je wil ook wel gewoon de emotie van toen weergeven. Dan kan je natuurlijk niet net doen alsof... Nee, ja, het wel zeven keer de Golden ja. heeft gewonnen, weet je wel. Ja, ja nee, precies. Dus ja, precies nee, in ja. plaats van zeven okay, keer jij hebt,
1: jij hebt voor het boek natuurlijk heel veel uh, research gedaan. Ook de mensen die je uh, geïnterviewd hebt, heb je waarschijnlijk heel veel uh, research gedaan. Uh, zijn er ook verhalen uh, bij waarvan jij uh, achteraf ook echt denkt van, wauw. Dit was wel dat ik niet verwacht. Het was een, een. Ik had wel een verwachting bij een bepaald verhaal. maar...
3: Nee, het, het, ja, er zijn er wel meer, denk ik, maar twee moet ik aan denken. Dat is een, een, uh, Mark en Ewold De Maar. Hè? Dus Mark de Maar, ja, ja. profil en zijn vader ja. Ewold. En dan uh, Richard Douglas. of Richard Douglas, maar hij komt uit Engeland. Richard. Uh, verzorger bij de amateurploeg. En um, nou, Mark. Uh, ja, een heel aardige, vrolijke keel die hard kon fietsen. En die, ook iemand waarvan je eigenlijk denkt dat zijn talenten misschien een beetje overviel. In de zin van, nou ja, die kon dat gewoon heel goed en die heeft er ook wel hard voor gewerkt. Maar ook wel een heleboel andere dingen in het leven lol in. Een slimme jongen, ja. uh, veel van de wereld gezien, ook door het fietsen. Maar best wel een brede blik op waar je naartoe wil. En een vader die hem veel heeft begeleid en eigenlijk ook wielentrainingen heeft aangeleerd. En uh, nou ja, ook een slimme man. En die eigenlijk samen zo'n beetje langzamerhand ontdekken de rare kanten van die sport. Van, uh, ja, voor die vader was het oh, ooit zo: ging ik fietsen? Oh, leuk, ik kan hard fietsen. Ik leer wat over training, ik geef training. En, oh, we gaan met de Wielenclub ergens naartoe. En langzaam en opeens is die prof. En dan is het een hele andere wereld, weet je wel? Met hele andere belangen en hele andere morris. En, en die, nou, Mark die worstelt daar best wel mee. En zijn vader ziet dat. En die denkt op een gegeven moment zelfs: nou ja, zou je ook niet moeten gebruiken? Nou, he, moet, ja, moet je dat toch ook maar niet doen? Zeg maar, twee mensen die samen een beetje opgroeien in die sport... en allemaal van die uitdagingen tegenkomen. Dat vond ik wel fascinerend. Gewoon hele normale ja. mensen met toevallige grote sporttalenten... in elke van de zoon dan. En ja, en, en los het dan maar op. Weet je wel, je wil er wel in actief zijn. Je wil je geld in verdienen. Ja, anderen gaan... Oh ja. Ik denk dat het Bernard Kool het voorbeeld is. Wat dan Ewald mij vertelde, dat het ik denk, de Ronde van de Toekomst was. En dat bergop Mark de Maar Kool moest duwen. En een paar jaar later, dat zal twee, drie, vier jaar later... echt kort later, zeg maar, is Kool opeens op het podium in de Tour. Ja, dat, ja de nou, en, en dat is natuurlijk wel... Ik bedoel, je hebt één kans in het leven, zeker in de sport. En dan heb je... Ja, wat ga je dan doen? En dan Mark zegt, nou, net zoals Peter... Uh, nou, ik, heb, eh, ik, ik wilde er een jaar niet gedaan... Ja,
0: nou, ik vind wel, wel even tussen de, wat je, door wat je zegt over dat, dat, dat zijn vader dus eigenlijk uh, tegen hem zegt, moet je er zelf ook niet aan beginnen. Dat vindt, ja, wat ik nou wel.
3: precies gezegd heeft of gedacht, wil ik even in het nee, we snappen ik, ik weet het. niet hoe ik ik herinner me dat nu even niet op de woorden precies, maar in ieder geval dat die gedachten speelt. Ja, precies. Dus ja, ja. Zou je dan misschien, weet je wel, zo. En ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Als vader, ja. want je, je, je wil het kind het beste behaalt en dan opeens iedereen ja. eh, met. Ja. Eh, ja. Het ja. was Precies. natuurlijk
1: ook de keuze. Of je gaat, of je gaat mee. Of je moet hopen dat je ja. het niveau aan kan. Ja. Ja, dat, dat waren denk ik de twee keuzes die je had.
3: En het is ook het rare dat je dan, want Mark was echt een enorm talent, hè. Die won uh, in Frankrijk wedstrijden, echte klimwedstrijden bij de jeugd. Die kan echt uh, heel goed fietsen. En dat, want je moet eigenlijk iets gaan verklaren wat je niet kan verklaren. Waarom breek je niet door? Waarom ben je niet nu vrij? Je was vroeger altijd zo goed en nu doe je het niet meer. Hè? En dat is natuurlijk, ja, ik, hoe bizar is dat, weet je wel? Als ze tegen mij zouden zeggen: van je was op de universiteit en van de beste schrijvers. en nu kan je er geen reden meer van. hoe kan het nou? Ja, precies. Ja. En ik heb, daar, ik heb daar maar één verklaring voor, maar die kan ik niet geven. Ja, en want als ik een pilletje dan, zou kunnen ik, nemen. Want dan lig ik weg. eruit. Ja, dat sluit ja, aan. Want een voorzien. paar
1: weken geleden hadden we toch ook over die documentaire. van Lotte Soudal uit de jaren 90? Ja, waar ja, 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 van, ja, ja. van die vijf Arx
0: gasten Zule. die dan de tour uit. Ja, 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 die ja, stonden met z'n allen
1: ook stil. en dat ze ook met z'n allen elkaar aankijden. Ja, dat waren niet
0: eens de minste renners. Ze nee. waren gewoon goed in vorm was... en
1: uh, ja. er was niks aan de hand. 95 was... Ze kwamen mij. gewoon niet vooruit, ze ja. reden
3: achteruit. En op één dag kwamen de vijf buiten de tijdslimiet Ja, of zoiets ja. toch? Zo zwaar. Ja, het is een zware pergetappe dansen... inderdaad. Ja. En,
1: uh, die al vanaf uh, minuut één uh, wegreed. En die race echt allemaal
0: uh, kapot. Ja, uh, ja die, ze, ze wisten niet wat ze meemaakten. Ja, maar die gasten uh, hebben er nu nog steeds last van ook echt. Dat ze, dat ze een beetje ja. geknakte ziel, om het maar zo maar ook, te zeggen. Maar ook
1: zij uh, stonden ook samen met de ploegleiding en de sponsors. En die waren uiteindelijk ook boos. Van, jullie presteren niet, jullie ja. doen niks. Uh, jullie moeten hard fietsen kost mij geld. Uh, op deze Precies. manier kom ik slecht in de publiciteit. Het is heel
3: vernederend ook, weet je wel, in de zekere zin. En dat je niet, ja, niet het maximum uit je talent kan halen. Maar ook dat, dat, dat kregen we allemaal kritiek natuurlijk, ja. want dat, hè, de, nou, Mark de Maas een van. Maar Boog is dat zelf ook geweest, hè? In de 96. dat ze zeiden van, is de patatgeneratie ja. en uh, gaat niet hard genoeg en uh, ja, dat, dat hoorde er ook bij. Dat is wel uh, een mindere kant. Maar een andere, de, nog, nog ja. de, de verhaal, dingen die je niet. Nou, Richard Douglas, dus gewoon een, een verzorger die eigenlijk een beetje bij toeval... Uh, hij uh, studeert osteopathie... als ik het allemaal goed uh, wil zeggen. Uh, hij gaat daar onderzoek uh, naar doen... Uh, bij, de, bij die wielrenners... en hij neemt daar... Uh, uh, ik geloof speeksel voor af. En hij laat dat speel testen bij een, een lab. En, en, en daar blijkt eigenlijk uit... dat uh, bij een van die renners afwijkende uit mijn hoofd cortisolwaarde waren... Uh, en ja, dat klopt niet. Hij heeft het gevoel, dat het klopt niet. En hij kaart dat aan. Maar er is eigenlijk geen gehoor voor. Mensen willen dat niet horen. En dat vond ik ook wel. Dat je dus, ja, ook gewoon een, iemand die ook gek is van die sport. Douglas is bene voor het wielren uit Engeland naar Nederland gekomen. Omdat hij zelf goed wilde worden. Daarna wilde hij bij wielenploeg werken. Dat doet hij. Dat is zijn carrière. En dan loop je eigenlijk tegen iets aan wat je ook niet echt prettig vindt. Ook ja, ook dat, dat vals spel en, en, en wat er allemaal bij hoort. Maar je kunt daar individueel op dat moment niet zoveel aan doen. En hij loopt daar ook een beetje in vast en verdwijnt dan uit die sport. En dat soort um, ja, menselijke dingen. En, 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 en zeg maar, dus, nou, ik heb, we hebben allemaal de buitenkant zien wat we fantastisch vonden. Jullie in 2007, ik in 96 met de Tourstart in Den Bosch. En het WK in 1998 fantastisch, weet je wel. Bogen die uh, in 96 en 98 goed presteerde. Um, en dat was hartstikke mooi. Maar die, die, die menselijke verhalen van mislukking... en dromen die niet werden gehad... Dat, dat vind ik ook heel interessant. Ja. 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 En dat raakt mij wel. Dat, dat zijn wel falen waar ik uh, ja, veel tijd aan besteed.
0: Ja. Ja, ik denk ook dat door de jaren heen er wel... Er zal altijd een soort van hard night blijven met doping. Maar je ziet het dus ook bijvoorbeeld met zo'n Thomas Dekker, wat we net over hadden. Mensen gaan er toch wel weer anders naar kijken... omdat ze het steeds beter gaan begrijpen. En, en het is ook misschien heel menselijk dat je... als wat jij net zegt, perfecte voor, uh, voorbeeld van... ik ben een schrijver, ik ben altijd misschien een van de betere... en op een gegeven moment kan ik er niks meer van... en er is er een klein pilletje en als ik die neem, dan ben ik in één keer de beste. Ja, ja. ja, nou ja leg hem maar eens op de tafel neer en hoeveel Zou mensen zullen neem, hem hoor. nemen. Ja, 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 als het op een gegeven moment... Uh, je hebt een gezin en uh, het scheelt net ja. een paar duizend euro's. Ja,
3: Want dat vergeten we natuurlijk ja. ook nog eens, zijn heel vaak hele. Kijk, het gaat wel om, om je inkomen, om je toekomst en dat soort dingen. Ja, maak die keuze maar. Dus dat is niet zo eenvoudig. Dat ben ik me nog wel meer gaan realiseren. Van kijk, uh, ik heb niet zoveel met al die argumenten van. Uh, ja, zij deden het ook. Of het uh, is niet zo erg. Of dat niet. Maar als iemand voor die keuze staat en, en bewust gekozen heeft om er mee te kunnen. Om er ook he, het geld te kunnen verdienen. Of het ja. Daar, ja. daar heb ik dan soms nog wel eens. Daar kan ik nog wel enig inzicht in ja, opbrengen. Ja, ja. Niet, misschien. Ja. Nee, ik snap wat
2: je inkluder. Ik, ik, ik denk dat het nog een stap verder gaat. Hè. Dus um, ik denk meer dat de keuzes bijvoorbeeld bij een. Uh, ik ga geen namen noemen, maar dat er een renner rijdt in een grote ronde, bijvoorbeeld. En dat de Tweede Rustdag eigenlijk niet meer goed presteert. En dat hij zegt van. Uh, ja, je mag kiezen, je mag bijtekenen, maar uh, dit en dit en dit. En anders ik heb Ik wilde
1: ja. net zeggen, de druk van de ploeg en de sponsor, dat weegt misschien nog wel zwaarder dan ja. uh, de druk van het thuisron, dat je, je hypotheek moet betalen Precies. of
2: dat je je vrouw,
1: je kinderen moet onderhouden. Kijk, en nee. dat,
2: dat was een heel andere tijd. En dat, dat was echt in die jaren ook zo. En dat was alleen maar de toppers en de rest had een keus. En daarom zo Matte Pronk, die was er echt radicaal tegen. En ze zijn er zijn nog jongens die nooit beroep zijn, zijn geworden, ja. omdat ze er tegen zijn geweest. Zeker. En dat is juist een hele moeilijke drama. Maar ja, ik heb ook gezien, in, uh, ik heb al een keer eerder gezegd, uh, ik heb dan in Iran wedstrijd gereden. Ja. Nou, in Iran, uh, het is allemaal armoede daar, is slecht en doen. En ja, die gasten dat zijn net opgevoerde brommers, letterlijk. Die zitten no nog veel voller dan Baraba ooit in de buurt zijn gekomen. Uh, er ging ook gewoon dood eraan. En hoe er ook ja, weer overleden? Ja, een stuk of drie of vier
0: van, toen, de, top van de, top de
2: top 10. Dus ja, zeg bizar dan uh, hoe ze dat deden. Maar ja, die op een gegeven moment gingen ze naar, naar, naar Azië. En dan pakten ze 120.000 dollar. Maar ja, wat gebeurde er? Een huis daar kost uh, nog geen 1500 dollar. En die gasten kochten gewoon voor de hele familie huizen, doen een vastgoed. En dan ze zeiden: oké, okay, nou, we kunnen één wedstrijd rijden en de rest van het leven zijn ze ja. ja. En dat is ja. voor hun heel schrijnend. En voor ons denk je: ja, dan moet je ja, delen ja. met 10 man en dan moet je dat. En, en geef ze dus. ongelijk
1: op dat moment. Hè? En
2: dan is het, zeg, ja, uh, hun doen het eigenlijk om een beter leven te creëren voor zichzelf. Ja, ja. ja. Maar goed, ja natuurlijk.
1: En dat is anders. nog relatief onder de radar dan ook. Dus ja, je kan ze ook gewoon geen ongelijk geven dan. Ja. We gaan eventjes ja, uh,
0: weer, weer terug naar het begin, want uh, anders gaan we, ja, al, we straks over de Monster <laughs> praten en dat, uh, dat hebben we al heel veel gedaan en dat hoeft ook niet alleen maar. Um, maar Tom, eventjes, uh, want je hebt het inmiddels je had het op Twitter ook al uitgelegd, maar wij, wij zaten in de podcast van, ja. hoe komt dat nou precies? We hebben het er nu nog niet echt over gehad. Want hoe, 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 hoe belandt Ariën Lacousse in godsnaams alleen al gedrukt in jouw boek? Ik ga hier niet weg tussen de bruidsjurken voor ik dat uh, ja, precies. De kleur heb ja. ja. toegelicht.
3: Ja. Nee, ik denk dat dat was een jaar geleden, november. En ik moest ergens, uh, volgens mij in de buurt van Harderwijk, een zak met archiefmateriaal ophalen over Rabo. Ik weet niet meer precies, een of de tas met spullen ophalen. En Hugo van der Parre, dus de bedenker van dit boek. En die zei, je moet Arrière de la luisteren. Want er wordt iets gezegd over Jirabo uh, en André Jansen. En hij wist wel dat ik met die familie Jansen wat bezig was. Want het gaat uh, uiteindelijk komt het verhaal natuurlijk terug op Harry Jansen. De, ja. de broer van André. Ja. En uh, Harry was een grote PR-man <laughs> in het wielrennen. En volgens mij minstens zo uh, kleurrijk als Harry. Ja. Uh, als ik alle verhalen mag geloven. En dus Hugo had dat gezegd. En ik had in het voorjaar Harry gesproken. En nou ja, die had allemaal schitterende wilde verhalen zoals hij eigenlijk altijd had. En dat uh, Pieter Hubert de rechterhand van Jan Raas hem genaaid zou hebben. Weet ik veel. Allemaal dat soort uh, verhalen. Um, en uh, de waarheid ligt hier volgens mij allemaal heel erg in het midden. Maar dat was wel ja, boeiend. en Dus ik ging luisteren en ik hoorde... Uh, ik hoorde Harry Jansen vertellen en het waanzinnig, het eerste was het leuk gewoon. Hij vertelde het heel goed, maar ik had er wel inmiddels zoveel over uitgezocht dat ik dacht: "Nou, Harry, ja, dit is wel echt een heel goed verhaal, maar er is nog wel wat anders." En, maar ik dacht vooral ja, hmm, ik ja, dan kan ik nou allemaal wel denken, maar ik wil eigenlijk nog wat meer weten, want ik vond het wel hij had het was zo met bravoer gebracht dat ik dus ik ben toen een Romeck Jansen, dat is zijn ik denk dat dat zijn neef is. Dus, ja, uh, maar ik heb mee. geen idee. Is hij, een, hij heeft als goed zoveel heb. namen benoemd. <laughs> ja, <Romek laughs> is, dus die heb ik benaderd. Nou, die had ook de Romek was destijds heel jong en ook, had ook eens met marketing in 1995, zeg maar 1996. En wat meegeschreven aan een van die plannen. Dus het verhaal werd daardoor wel veel rijker. Dus het was wel. Ik, ja, ik denk dat ik er wel iets anders naar kijk dan hoe, hoe, uh, hoe het uh, toen werd verteld door André. Maar het heeft me wel gemotiveerd om dat mee te doen om nog meer mee te doen dan ik al had gedaan. En ik vind dan altijd wel van, nou ja, dat kan je natuurlijk... Dat gebeurt in de journalistiek helaas ook meer dan genoeg. Dat je denkt, oh ja, dankjewel voor de inspiratie. Ik zoek het zelf uit en dikke middelvinger. Ja. Jullie horen nooit meer wat van mij. Maar dat vind ik, dat vind ik echt een naai-actie. Dus ik vind dan wel, als je dan ergens door... Hé, je hebt iets even aan het denken gezet, in dit geval jullie... Waarvoor nogmaals hartelijk dank. Uh, dan moet je dat wel even benoemen. Dus het was natuurlijk niet zo dat ik uh, anderen echt geciteerd heb uit dat gesprek. Of nee, dat. Nee, dat nee. Dus dan, anders had ik dat natuurlijk daarbij gezet. Maar ik dacht wel, ja, die jongens moeten wel genoemd worden. Want ja, dat heeft mij wel aan het denken gezet. Dus zo, vond ik het, ja, heb ik dat erin gezet. Dan, en en, is dat, dan, dan is dat leuk om te horen. Ja, zo, ja. Dat vind ik toch om te horen, ja. Dat is
0: En uh, ja, dat is ook, uh, ook wel grappig aan anderen want dat is ook echt zo'n typische man die, die ja, gewoon, ja, in het wielrennen echt gigantisch gewoon hebben Heel veel mensen die hebben totaal geen idee of hadden geen idee wie, die, dat, wie dat is. En dan hoor je al die oude verhalen. Nou, volgens mij kunnen we hem nog wel een keer bellen, want dan uh, gooit er weer een muntje in en dan gaat hij ja. weer een uur lang los. <laughs> nee,
3: maar hij en, uh, en, en zijn broer uh, Harry, die hebben uh, ja, in de wielersport heel veel gedaan. Ja. En, uh, het zijn voor, ik zou ze alle twee nog eens uitnodigen. Ik weet niet of Harry, Harry zit in Portugal, geloof ik. Als hij luistert, dan moet je hem eens bellen. Dat is
1: altijd zo leuk aan de wielersport. Kijk, iedereen heeft het inderdaad alleen over de dekkers, Bogerts, Armstrong, cetera. Maar dat zijn de mannen achter de koers. Ja. Ja, die maken eigenlijk veel meer mee. En die hebben eigenlijk nog veel mooiere verhalen dan de mannen die in de koers zijn. Ja, ja.
3: Ja, ze dus moeten bereid zijn om het allemaal te vertellen. Maar uh, in het geval ja. van, van André is dat geen probleem, geloof ik. Nee, dat nee, is zeker nee, geen probleem.
0: Nee. Nee. Hey, en wat ik... Wat ik uh, want ik uh, was net wat ik vertelde... Ik was het boek nog even aan het doorbladeren. En, en, en zijn er ook dan dingen die... Uh, want je hebt het nu over losse eindjes... En je moet toch een beetje de touwjes aan, de vast kunnen, aan elkaar vast kunnen knopen... Om het ook daadwerkelijk te kunnen opschrijven. Ja. Ik ga het je toch vragen... Zijn er dingen wat, wat heel spectaculair leek... Maar wat je niet kon bewijzen? Uh,
3: wat heel spectaculair leek... Nou, wat ik niet bewezen heb... Uh, zijn sommige renners waarvan gezegd wordt... hij deed het ook, maar die het nog niet gezegd hebben, zeg maar. Ja. Nou ja, daar heb ik geen... Uh, die bewijs heb ik niet gevonden. Uh, zijn ze er niet? Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Dus, dus dat is iets waar, waarvan ik denk... nou ja, oké, okay, dat niet. Maar we gingen het niet alleen over doping hebben... dus ik zal een paar andere <laughs> dingen ook noemen. Hoef, nee, 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 maar... Um, eentje waar we denken half... Nou, waar ik vind dat het gelukt is, maar... Kijk, uh, je hebt natuurlijk met dit soort dingen ook te maken... met dat heel veel mensen roepen van alles. Ik heb heel veel gesprekken gehad dat mensen aan het ja, weet je, jij eens naar zo moeten kijken? Of die bank het niet allemaal geweten heeft, weet je wel? Dan dacht ik, ja, oude Reus, lekker dan. Uh, wat moet ik met deze opmerking? Weet je wel, dat is niet zo, zo simpel. Het is niet alsof er bij die bank ergens in een kluis document ligt... met het zwart boek voor dopinggebruikers. gebruik. Ja, precies, ja. Of zo naaien we de boel. Of het, dat werkt niet zo. Alleen, uh, ik merkte wel in een aantal gesprekken van... Nou ja, ik had natuurlijk, ik had feitelijk... De, ...oneindigde tijd, dat had ik natuurlijk niet door dat ik het boek schreef... ...maar ik had veel tijd, dus je spreekt wel eens een paar uur met mensen... ...en dan merk je bij sommigen ook wel binnen die bank... ...dat die na een tijdje toch wel... ...ook dat ongemak wel van... ...ja, nee, ja, natuurlijk hebben we wel ongeveer begrepen wat er gebeurde, weet je wel. omdat, het, omdat het, Niet eens omdat ik dan zo scherpe vragen stelde of zo... ...maar dat ze gewoon na een tijdje ook wel zo... ...misschien zelf realiseerden van ja... Ik ben bovengemiddeld intelligent. Overigens niet, ik, hè, die, die man waar ik dan mee sprak. Ja. En, en, en ja, het klinkt nou toch wel heel dom als ik nou ga zeggen: nee, we hebben het nooit eens dus Ik heb er tien jaar bovenop gestaan. Maar ben... Dus zo langs hand kreeg ik ook binnen die bank wel wat opmerkingen en anekdotes en dingen die ik wel kon dubbelchecken. Waar het toch bleek dat er wel degelijk kennis ontstaat binnen dat bedrijf ook. Wat er in die sport gaande is. En dat vond ik eigenlijk wel. Daar was ik eigenlijk wel, toch wel blij mee. Dat, het is wel subtiel. Hè? Het, is, het is nogmaals niet een rapport in de la van... we wisten dit, dit en dit. En, uh, maar he, gekoppeld aan de wil om het project gewoon te laten slagen. Dus altijd renners te verdedigen in, in de, 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 de communicatie. Hele strategieën die alleen maar gericht waren op gezeik buiten de deur. De Raabank was niet de ethische commissie van het wielrennen. Maar, maar daar is mij wel, denk ik, van geluk wat dingen te laten zien. Ik weet niet zeker of er nog heel veel... Meer is daarvan. Hè? Er wordt zeg maar, nog eens gezegd... Van, nou ja, zeker rond 2012... Uh, als ze, hè, ze uit de sport verdwijnen... begin oktober. Nou, dat is nu zo'n beetje negen jaar geleden. Um, daar zijn nog... gekke dingen gebeurd. Dat zeggen één of twee mensen. Daar heb, ik, daar heb ik denk ik niet... ontzettend veel nieuws over uh, gevonden... Maar ik sluit niet aan. Het is vaak met geschiedschrijving over 1996... 90, kletsen mensen iets makkelijker dan over 2012. Het is gewoon langer geleden. Weet ja, je wel. De, ja. uh, op het is verjaard. Ja, het is verjaard. Doe
0: je dan bijvoorbeeld op het Belkin verhalen of het dergelijke? Nou,
3: de, 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 gewoon in hoe de, uh, hoe de bank afscheid nam die paar dagen. zeg maar. Het, het ging heel snel. In oktober 2012, in ja. een aantal dagen werd dat allemaal opgegeven. Ik denk dat je daar ooit nog wel eens meer over kan vertellen, ja. Okay. ja dat durf ik nu te zeggen ik had het een beetje gevonden om in juni te moeten zeggen als het boek net uit is wat te zeggen ja het is af maar ik ben er niet klaar er weet komt je wel deel 2. nee maar het is altijd wel zo dat je nooit je weet nooit alles de begonnen denk ik, de podcast mee dat is gewoon zo ja precies uh, dus ik denk dat er uit die periode nog wel eens een paar anekdotes naar boven komen van ik denk ja dat had ik wel ja, leuk gevonden
1: want de ploeg stopte er toen echt abrupt mee alsof alsof wat gebeurd was dat is nooit buiten gekomen inderdaad ja maar het was best wel heel erg abrupt het was niet dat ze maanden van tevoren hadden aangekondigd dat nee, het was op, heel abrupt. En, je, er en, was uh, toch ja.
0: ook een soort va vaag uh, verhaal over dat, dat, dat ze zouden nog een paar jaar meebetalen. En uh, dan zo, konden ze in eerste instantie op een wijdleven, konden ze door. Ja. En dan werd het uh, volgens mij hoe, hoe heet het Blanco. in Blanco? Blanco. Inderdaad. Ja. En toen werd het Belkin, en toen bleek dat. Ook zo'n wild verhaal, wat ik niet weet hoe het precies is... maar dat Belkin nooit betaald heeft. Maar dat Rabobank gewoon dat betaalt... dat Belkin eigenlijk gratis wat het heeft gestaan.
3: Ja, hoe dat exact zit, weet ik niet maar dat Rabobank in 2013 voor de profsalaars heeft betaald... dat is duidelijk, ja. ja. En, en, en tot en met 2016 is de opleidingsploeg van Rabobank... gewoon gefinancierd door de bank. Die ja. ging officieel dan bij ja, de KWU, ja, dat weet ik ja. beter nog beter. Maar ja. dus, dus dat vind ik ook wel opmerkelijk... dat die bank is wel een hoop verplichtingen nagekomen. Maar ik denk, die periode... Uh, maar voortrompend Harold, Harold Knebel die wilde niet meewerken. Nou, simpel gezegd, die heeft gewoon nog te veel belang in de sport. Is mijn analyse. Wat doet hij nu precies? Uh, ja, hij doet verschillende dingen. Maar hij begeleidt sommige renners volgens mij oh, financieel. Okay. Hij doet uh, een of ander projectje met een paar renners over een soort van uh, bedrijfs. Uh, noem je dat, uh, ja, met en de Rick Flens,
2: met clinics en zo. Hij doet toch ja. ook business netwerken. Ja, hij hoorde maar Hij kwam toch
0: maken. eigenlijk helemaal niet uit de sport vandaan. Hij was toch juist echt
3: wel. Nou, hij was een. Uh, moet ik het investmentbanker noemen? Ja, of ja de vakkeer, de bankier was een. Ja. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Hè. En hij, dus een succesvolle volle man. Hè, die ook heel veel uh, dingen heeft gedaan. Voor de jullie ploeg, die heel belangrijk zijn heeft Professionaliseringen doorgevoerd, wat dan ook. Maar als hij nog eens veel meer wil vertellen over wat hij uh, wat heeft gezien. Dat zou wel wat toevoegen, ja, denk ja. ik. Ja.
2: Maar wat ik altijd ook altijd zeg, hè, zonder de Rabobank... hadden we de generatie wat nu rond fiets niet nee, gehad. Nee, sowieso niet. En, uh, ik maar dat denk zeggen dat... ze ook
3: zelf, hè? dat zeggen ze ook in dit boek. Van, ja. Dus dat is natuurlijk ook wel van... Ja, we hebben nu, natuurlijk doping, ja, helaas valt. Maar ik, dat vind ik wel, de impact op die sport... is echt heel groot geweest. Ja, Want, ik jij, ik denk, nog, dat denk niet dat... beter niet in de reden vallen, maar dat, ja, dat is zo, Ik had
2: er niet gezeten als de Rabobank... niet de jeugdronde van Van Huis had bijvoorbeeld. Nee, en nou, ik denk
1: dat Iteren Lieve hebben ook wel een Rabo-shirtje heeft thuis hangen. Dus ja. de, de binding is er ook wel gekomen door de Rabo-ploeg. Rabo nou en
2: goed, de, dat, de, dat is het enige wat ik mis van Jumbo nu. Hè, dus daar hebben we het ook eerder over gehad. Is graabank die was ook heel erg bezig met de breedte. Hè, dus elke wielronde die dan uh, geld nodig had, die kreeg dan misschien niet de hoofdprijs, maar zeg 500 euro sponsoring van de Rabo om dan een wielronde te organiseren. Ja, daar konden ze net de dranghekken van betalen en de vlagger uh, een doos uh, Messi kopen en weet je wel zo. Ja, maar... Ja. En nou, dat gaat is er nu. Dus nu krijgen we heel veel criteriums, die komen 500, 600 euro tekort, bewijs van spreken, omdat ze uh, dat nodig hebben om die dranghekken te huren. Ja, maar en... dat waren
0: natuurlijk ook wel vaak lokale banken die dat ja. op zich namen. En ja, dat is maar het goed, verschil. To,
2: toch wel onder de vlag van het geheel. Ja, ja. dat
0: weet ik. Maar zo'n Jumbo doet ook, ja... Ik ga niet voor Jumbo opnemen, Je Jumbo doet zo...
2: veel, maar... Ik denk al zouden ze 1% doen aan de breedte sport in de wielersport. dan het klopt wel, raal. Rabobank
1: raal. zag je overal. Evenement, ja. je zag Rabo. Ja. Er stond altijd wel een vlag of, of iets anders ja. uh, van de Rabo. Omdat ze dat inderdaad in de breedte sport echt ondersteunen. en uh, Ze ja. vonden het ook belangrijk hè, dat, dat de sport goed beoefend werd. Maar, uh, maar
0: dat is denk ik ook wel echt een persoonlijk verhaal zoals ik het zelf ervaren heb. En uh, uh, dat is in totaal helemaal niet belangrijk. Maar de Raabank, ik had de Raabank altijd heel hoog zitten. Ik was echt fan van de Raabank. En dat is beter ja. door het fietsen. Mijn moeder werkte daar. Maar als ik nu de Raabank kijk, hoe ik daar nu tegen uh, aan kijk, ten opzichte van toen, dan is dat echt volledig gedraaid. Ik, het is dat ik uh, nog steeds lid ben van de Raabank. Maar het liefst zou ik echt al mijn bankzaken uh, uh, overdoen naar uh, bijvoorbeeld een ABN AMRO bank. Naar
3: de Jumbo. Ja, ja, zou kunnen.
0: Nee, maar niet om, niet om dit, maar ik vind gewoon juist dat lokale waar ze altijd heel sterk in waren. Met ja. die rondes en dat soort ja. dingen. Dat hebben ze allemaal een beetje laten vallen lijkt wel. En, en, en dat is denk ik, zal ook wel een bewuste keuze zijn van de bank. Maar ik vind ze niet meer de bank van uh, het platteland. land, nee, om het eerst, zo maar te zeggen. Ja. Die, die ook heel veel de initiatief ondersteunde. Ja, wat, wat,
1: wat ik het meest jammer vind, kijk wij zijn Nederlanders en Oranje. En uh, ik zit hier ook even nu naar de boek even te kijken. En die gedachten hebben we altijd, iedere dag, als je over wielrennen denkt. Het oranje wat in het shirt zat, ja. Ja, dat is, dat, dat is één en één Nederland ja. natuurlijk. Dus dat ja. maakt niet uit wie er in het shirt reed. Het was Nederland, het was oranje. En het, is, het
2: is grappig dat je het zegt. Ik was een paar weken terug in de klassieker met uh, Van Bram Tank en Jos van Hemden. En we stonden bij een verzorgingspost en uh, Bram kwam aan fietsen. Ik had al twee leuke banden, ik wilde wel een beetje praten. En dan kwam iemand in een zo zo'n oranje shirt van de Ruimbank, uh, Nou, Dit is 2011 volgens mij, mijn hoofd, 2010. En uh, dus dat laatste, een van de laatste ik zeg, kijk, dit is een mooi shirt. Ja, ja, ja was wel mooi. Maar ja, die vinden dat ja. toch even goed wel weer een stukje dat oranje te worden genieten. Dat ja. Ja, nationaal ook... gevoel was er ook, toch? Ja, maar zeker. dat ja, is zo. Ja,
3: ja. Een of twee zeggen het denk ik ook in de tekst, maar dat is wel wat je tegenkomt. Ja. En dat is wel Geesink en Mollema die vonden dat ook echt mooi met die ploeg te fietsen. Omdat ja, ja Geesink had geloof ik een poster van boven boven zijn bed. Denk ik.
2: Ja, dat ja. kan best. Ja. Ja,
3: volgens ja. mij,
0: een van die eerste keren dat Mollema ook uh, is wel zo'n filmpje na, maar Dan heeft hij ook zo'n oud railbank shit aan. Toch? Ja, echt zo'n veel te groot railbank Ja. ja, ja. Uh, Hey, wat we vertelden net ook al uh, tegen je, uh, want we gaan alweer uh, rap naar het uur toe, van dat, uh, ja, dat we super uh, trots waren dat we Smeets een keer in de podcast hadden. Voordat wij begonnen met de podcast, hè, Wilk en ik hadden we gezegd, we hebben twee doelen. Eén is uh, om, om Smeets ooit nog een keer uh, in de podcast en de andere, dat zou Jan Raas zijn. Nou, het, is ook een ja. dat, <laughs> ja, het is een soort van mythe om dat voor elkaar te krijgen, maar... We zijn nog nooit zo dichtbij geweest als we nu zijn. dus dat we is zijn... wel een mooie opening, Of ik, of ik
3: jouw Raas even wil regelen voor nee, je podcast. Nee, nee. Ja, je hoeft ja. het niet te regelen, maar heb je tips. Heb je tips? Want, heb kijk, je tips? Ja. ja. Dan moet je vijf jaar onderzoek doen. Oké. Okay. Dan, dan moet je alles weten over wat er bij hem... Uh, ja, om hem heen speelde. En dan heb je kans. Nou ja, ja ik weet het niet zo goed. Kijk, Ga Ik kan nu een heel mooi verhaal houden hoe het mij gelukt is om Jan Raas ja, te krijgen. Maar ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Oké. Okay. Nee, dat kijk... Um, ik had me er al lang bij neergelegd dat het niet ging lukken, eerlijk gezegd. En ik denk niet dat het boek heel veel slechter was geworden zonder Jan Raas. Uh, no offense to Jan Raas, want hij heeft zeker uh, interessante dingen gezegd. Het was een ja, gesprek wat ik nooit meer zal vergeten in elk geval. Uh, ik vond het fascinerend, uh, boeiende man, uh, succesvolle man, uh, prima. Uh, dankjewel nogmaals uh, Jan, hij zal niet luisteren. Hij hoort wel alles trouwens, hij hoort alles. Oké. Okay. Uh, dat is ook echt waar hij hebben elkaar van alles ingefluisterd van alle kanten oh, ja? En, uh, ja ja ja, ja nou, Jan je bent ja, 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 ja. Dat is ook al. ja, als je er wat tegen wil zeggen dan moet je het nu doen uh, ja, iets aardigs want anders komt hij ook dat vergeeft hij het ook nooit meer oh, nou, we hebben okay. bier we hebben ja, bier dus. ah, we dat... zitten tussen de jurken beter kan niet ja, ja, had, ja ik had niet tussen de trouwjurken zitten nee maar um, nou ja kijk ik denk uiteindelijk dat het gelukt is omdat ik gewoon heb volgehouden dus ik eigenlijk was het voorjaar ik zei tegen Hugo, nou Hugo was nog steeds bij het boek betrokken. Van ja, moet ik Raas nog weer een keer een brief sturen? Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Van ja. Iedereen heeft het allemaal over Jan Raas. En uh, ik zei ja, hij wil niet, uh, jammer dan. Ik heb genoeg andere dingen, uh, pech. Toen zei Hugo: Nee, toch weer een brief sturen. Dus daar heb ik heel braaf een brief gestuurd. En toen was er opeens een e-mail, en, en toen wilde hij uh, praten. Zo. Dus um, ja. Het geeft me aan dat je nooit ja, wat
2: dacht je toen je die e-mail kreeg dan wat er ja, ik, hm? ik
3: kon ik ben echt waanzinnig. Ik ja, ik kon het gewoon niet. Gele... Ik dacht hè? Ik dacht eerst eerst ik dat je genaaid wordt.
2: had ze grappie van. Nee, maar echt, dat was echt wel het eerste
3: wat ik dacht, want ik dacht nou, ja, weet je wel, ja, dan gaat iemand lollig doen een keer. Ja, nee, dat zal een keer gebeuren. En ja, oké. Okay. Maar goed, de manier waarop die mail was opgesteld en het was ook uh, Jan Raas. Het, uh, weet je wel, hè, het, het had alle kenmerken van de mail het van het Jan zonde. Raas. <laughs> nee, maar, dus ja, dat had ik toch wel door. Het is toch wel serieus. En dan ja. Dus ik heb maar gewoon gereageerd en geprobeerd een afspraak te maken. En uh, het was eigenlijk, dat was het. Van al die gesprekken, een van de makkelijkste. Om, want hij zei gewoon: ja, en daar uh, moet ik zijn. En uh, ik rijd wel een stukje naartoe en uh, klaar. Zo.
2: Dus ja. Ja, en Full ideaal. Dus. En
3: we zijn halverwege zijn huis en mijn huis in, in Brabant in een hotel. En, uh, dus dan eerst, ja, dan ben je er mee bezig van hoe ga ik het doen... en wat willen we nou ook weer allemaal vragen. En uh, ja, prima. En dan is die afspraak daar en dan had ik een zaaltje gehuurd in een hotel. Dat was natuurlijk nog een beetje corona en zo. Dus het was leger, maar een, een business center bij een hotel. hotel waar hij vroeger veel kwam ook voor die ploeg. Dus ik wist ook wel, nou, A kent hij de ja, weg... Ja, maar het ja. is ook, hij komt ook niet echt in een vreemde plek. Dus een zaaltje gehuurd en uh, nou ja, daar gaan zitten. En het was een beetje, ik denk dat we om drie uur of zo hadden afgesproken. En twee of drie uur of zo, ergens in de middag. En hij uh, nou ja, was er nog niet. En ik was natuurlijk op tijd en de uh, stoeltjes neergezet. en uh, Nog een keer spul... ja. No, ja, ja en ik, ik was toch een beetje zenuwachtig. Ik bedoel, ja, dat is gewoon waar. En dus ik denk, ga eens beneden kijken of die er al is. En ik kom naar beneden en er staat opeens een kerel met een petje op. En, uh, en die, die kijkt zo wat ik denk, ja, maar dat niet... Ja, ah, hij is het gewoon... Dat, ja, dat is wel heel Dat is echt een raar moment. Ja. Uh, en dan zei, hij, ja, ik heb me rot gezocht, maar voor mij heb ik je gevonden. Ik zei: Dat klopt. Ze zullen we naar boven. Ja. Dus daar nou loopt die trap op en loop je erachteraan en denk je, ja, en nou, weet je wel, misschien is hij wel heel pissig of ik, ik heb geen flauw idee. Ja. Dus we gingen zitten en ik moest koffie zetten voor hem. Ja, zwarte koffie. Nou, zetten. Maar het koffiezetapparaat was heel traag. Dus dat duurde echt gewoon echt zo'n pisstraaltje, weet je wel. Dat duurde eeuwig. En hij zat daar maar gewoon stil te zitten. Dus ik dacht, wat gaat hij doen? Weet je, Gaat hij gooien met de koffie? Wat gaat, hij, wat gaat er nou gebeuren, weet je wel? Ja, ja. En uh, ja, nou, hij begint eigenlijk... Hij, het, is wel, het is wel een hij houdt ook wel van dat spelletje met de journalisten. Zij dus zo, ja van mij zei hij zo. zo dus jij wilde een boek schrijven over de raad, weet je wel? Hij begon natuurlijk wel een beetje te, ja, ik weet niet. Hij, hij, hij ging niet alle geheimen zomaar op tafel gooien en dat heeft hij wellicht ook niet gedaan uiteindelijk. Maar het werd eigenlijk wel een normaal gesprek. Ja. Hij, hij wilde, ja, weten hoe ik erbij, hè, waarom ik het interessant vond en wat een heel normale. Dus dat dat liep eigenlijk wel oké. Okay. En wat ik eigenlijk wel merkte is dat hij, ik, op een gekke manier was die denk ik. Kijk, hij heeft natuurlijk door de jaren heen een of twee keer nog wel een gesprek gevoerd over zijn eigen loopbaan. Hè? Dus dat hij uh, tegen een Zeeuwse journalist iets zei over toen hij klein was in Zeeland als fietser, dat soort dingen. Dus Hij is ook niet compleet ongevoelig voor de Amstel Gold Race, voor het jubileumboek, heeft hij geloof ik wel iets gezegd. Maar dan alleen maar over het fietsen, nooit over Rabo. Hij was op een gekke manier voor mij best wel opgelucht dat hij wat kon zeggen. Omdat natuurlijk was hij pissig. En niet per se op mij. Hij zal nu misschien ook boos op mij zijn, geen idee. Maar, uh, ja, waarom denk je dat? Nou, kijk, omdat er ook wel wat dingen in staan... over waarom het misgaat met hem. over En, 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 en dat hij toch ook wel een borrel lustte... en dat het niet altijd even goed ging. Is niet mijn eigen mening. Hè? Mm -hmm. Meer dan tien uh, mensen die mij dat verteld hebben. Dat vindt hij niet leuk. He, de, hij heeft de tekst gezien die hierin staat. Daar was hij mee akkoord. Maar als we het er nu over hebben, vindt hij niet aangenaam. Nee, nee, nee. Nou ja, Oké, okay, dat recht heeft hij. Maar dus om maar aan te geven, het zijn ook bij hem wel allerlei gevoeligheden. En ik denk dat... Kijk, uiteindelijk... Nu Jumbo is ook nog voor een deel raas. Want heel veel mensen die hij erbij heeft gehaald... We, we raasden ook gekke dingen. Maar voor Frans Maas, daar heeft hij gewoon tegen gezegd. Die moet ploegleider worden. En dat is nu nog een succesvolle ja, ja, ploegleider. Ja, Zo heeft de raas natuurlijk heel veel beslissingen genomen. Die ook goed werkten. Ja, met, met, op, zijn, ja, op ja. zijn eigen gekke manier soms, maar het werkte vaak ook wel prima ja. uh, dat iemand ooit bedacht heeft dat het goed zou werken samen met de bank, dat kan ik gewoon niet geloven maar dat is weer een uh, ander verhaal alleen dus hij zelf was echt wel gefrustreerd over die breuk en dat merkte je ook wel, hij vond het echt jammer wel als hij het nu over sprak hij zat echt te schudden met zijn hoofd en zo jammer die sponsor. Hij heeft dat, dat, daar menen die ieder woord van. Ja. Dus hij vindt het echt verdrietig dat het is misgegaan. Alleen ja, hij ziet wel de reden. Dus de, de oorzaak ervan bij een ander. Hè? Hij vindt niet dat hij dat, dat zelf heeft veroorzaakt. En uh, nou ja, de, de, dus in die zin uh, is het wel iemand van ja, ik bedoel, je kan voor mij een hele leuke avond met hem hebben, maar als hem iets niet zint is het ook wel klaar. Dus ja, het precies. is ook wel zwart-wit waardoor er natuurlijk altijd al die botsingen en dingen ook wel ontstonden. Maar,
0: maar ik vraag me wel af, van, want er is een, een boek over eigenlijk zijn, zijn, het is toch een beetje zijn project. Ja, absoluut. En, en, en ik kan me ook wel voorstellen dat hij een soort van trots heeft, dat als er dan een boek is ja. en hij kan niet daar iets over zeggen, alsof ja. bijvoorbeeld uh, je een, uh, nou, misschien is het geen goede vraag, maar je hebt een relatie gehad, dat is een hele leuke tijd gehad, je hebt daar kinderen uitgekregen en er wordt een boek geschreven over dat gezin ja. en je mag er zelf niks over ja. zeggen. Dus misschien had hij toch ook zoiets van, Zeker. ik wil gewoon wel wat over zeggen.
3: Nou dat, ik denk dat hij dat altijd, Kijk, hij heeft natuurlijk ook al een tijd een column in het AD gehad hè? En, en en dan had hij dat geloof ik, over de bankiersploeg of zo. Dan ik een beetje dus kijk, hij is natuurlijk wel. Ja, er zit ook wel een bepaalde, dus uh, wel een man met een mening, weet je wel. Is dus niet ja. dat hij het dan vergeten nooit meer over het zij dus wilde, daar, denk ik ook wel over hebben. En ik denk, het voordeel was als dat de gouden tip is om ooit. dat. kijk, um, hij hoeft er zelf niet zo ontzettend veel te zeggen. Hij hoeft er niet iets te ont. Weet je wel, er staan natuurlijk best wel een paar dingen in die ik heb uitgevonden. Die liever niet zelf had gezegd, omdat dan niemand kan zeggen dat hoort bij een zwijgcontract of dat weet je wel, dat kan je niet zeggen of. En nu hoeft hij eigenlijk alleen te reageren. Het is een tacticus. Ik bedoel, het was natuurlijk niet dat jij raast naar mij toe kwam. Oh, ik vind je zo'n leuke jongen. Ik vertel je al mijn diepe geheimen. Zo werkt het niet. Nee. Maar hij had nu wel het idee van ja, hier komt wel zoveel in van hè, wat. Ik bedoel, wat, wat moet ik nou, nou doen? Iedereen roept wat over mij. Uh, wordt van alles geluld. Uh, of ik wel of geen pols dronken, of wat dan ook, weet je wel. En ik kan niks zeggen. Ik bedoel, dat, dat, dat sloeg ook totaal nergens op. Nee, precies. Ik denk ook niet, maar dat weet ik niet, want ik, ik denk niet... dat iemand ooit bij de bank tegen een raads heeft: zeggen... je had een clausule en je hebt nu wat gezegd. Want dat kan, dat kan gewoon niet. Er ook nee. zoveel bankiers die soms ook niet erg heldhaftig... dat dan per se anoniem willen doen... maar dan natuurlijk wel allemaal dingen vertellen... Uh, ja ik bedoel ja voor hem het was gewoon tijd ik denk dat dat het eigenlijk was ja. maar ik denk wel het was tijd en het wordt geen tijd meer hij doet het één keer en ik denk niet dat hij het weer doet
0: nee. ja, misschien, misschien is dit
1: ook wel voor
3: een is aantal is dat een beetje vervelende conclusie sorry maar <laughs> helemaal niet want, want
0: wij keer. gaan gewoon een keer met een, een soort van euro euro-word naar hem toe en, <laughs> en, uh, <laughs> en los misschien, misschien had dit boek ook voor een bepaalde,
1: bepaalde renners ook wel het moment geweest om, uh, om uh, toch ook wel open ja. kaart te spelen ja. Wat we ja. weten allemaal wel, er zijn echt nog wel meerdere renners. Alleen het moet nog steeds uh, ja. uitkomen. Ja, dat, dat, ja, maar wat gaat het toevoegen? Nee, het voegt, het voegt misschien niet voor ons wat toe, maar misschien wel voor de persoon ja, zelf wel, dat het wat misschien. toevoegt. Wat, wat, wat je net ook vertelt, van het is ook een stukje hè, vrijheid, het, opluchting, dat, 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 dat de last van je schouders wat misschien van je afvalt, omdat dan... Ja in een verkapte vorm... samen met heel veel ander leed, dan toch ook wel Ja, te dat is waar.
3: Maar over, over, kijk, over Raas... laat het wel duidelijk zijn. Ik, 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 dat moeten jullie zeggen als het niet zo is. Maar ik heb wel het gevoel dat het boek ook laat zien... waarom hij zo belangrijk is geweest. Wat hij ja, allemaal zeker. heeft voor elkaar heeft gekregen. En het is nu nogal wat. Zo'n team op de been brengen... en, en daar uh, toch uh, ja, van alles mee presteren. Ja, het is natuurlijk een waanzinnige man in het wielrennen. Het is ook bizar dat hij nou teruggetrokken in een Zeeuwsdorp bleef. Hey, ja. oh, dat is natuurlijk heel apart. Maar het maakt wel gewoon zijn hele mythische verhaal... rondom de persoon
0: Raad maakt het wel compleet. Het was ja. natuurlijk als wielrenner al... Boeken van, van, van Smeets over het doel van die Joop Soetmaak Woon. Dat op een gegeven moment ook komt een stuk in dat Raas niet meer met de NOS wil praten. Ja. Nou, welke redder gaat tegenwoordig zeggen: Ik wil niet meer met de NOS praten? Nou, dat zal niet snel gebeuren. Dat, nee, maar dat, dat soort dingen. En op een gegeven moment dat is het echt gewoon een geboycot. En dat ging er dan om dat. Uh, Raas was de Kouwburg een paar ja, keer opgeduwd. WK, ja. Ja, en uh, daar was hij Pislink over. Nou, ja. dat soort dingen. Ik bedoel, tegenwoordig ga je dat niet eens meer in je hoofd, weet je. Nee, maar
3: dan heeft hij ook iets in zijn hoofd... en, en dan blijft het erin en dan, uh, dan komt het ook niet meer goed. Ja. En ja, dat maakt hem uniek als, uh, als sportman. Ja, ja. Het is toch eigenlijk gewoon heel jammer... Van dat, 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 dat ook, weet ik veel, anderen niet meer de kans krijgen... om nog veel dingen aan hem te vragen. Ik bedoel, het is gewoon een fascinerende kerel, ja. weet je wel. Je hoeft, je hoeft het allemaal niet met hem eens te zijn of hem... Uh, uh, weet ik veel wat te vinden verder. Maar uh, ja. ja, zo iemand zou toch juist uh, omarmd moeten worden. Ook Zeker, maar, maar ja. het zegt ja. toch genoeg dat wij... Dat wij omarmen, ja. Wij
0: zijn 37 jaar en uh, wij uh, vinden Mart, Mart Smees heel vet en Jan Raas. Bedoel, waarom is dat, ja. weet je? Als je dat voor jezelf wel nagaat. Ja, je
1: zegt het goed, het is een uniek persoon. Ja, precies. Ja. Dat, is,
0: dat, dat is het. En iemand die heel, uh, heel waardevol ook voor de wielersport is eigenlijk. Ja. ja, maar ook gewoon vraagt om een mooi verhaal. Dat is het gewoon. Ja. Misschien kan die man het niet eens heel goed vertellen, maar ja, je wil gewoon je wilt dingen voor hem beter. Ja. Dat, 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 dat inspireert. Nou ja, Jan die luistert dus altijd. Hij hoort. Ah, dus we komen hij graag hoort, naar zijn hoor. Ja, Geen ja. probleem. Ja, <laughs> anders, ja. ja precies. Hé, hey, we gaan bijna afsluiten. Voelt het als een kindje? Ja. Ben je er heel trots op? Ja, heel trots op. Ik je. vind het ook echt uh, dat je dat uh, mag zijn. Uh, nou, wie ben ik? Maar ik vind het echt fantastisch hoe je het hebt gedaan. En uh, ik vind het ook echt zo'n compleet boek. Als je ziet uh, hoe, hoe, hoe diep je bent ingegaan en hoeveel mensen je hebt gesproken. En, uh, heeft, misschien klinkt het nou, heeft corona je dan een beetje geholpen? Ja.
3: ja? Binnen zitten en bellen was het enige wat. <laughs> ja, ja. Ja. Maar dat hielp wel, ja. ja. Ik heb hem nog niet gelezen, maar
1: uh, ah, hij brandt cool. Hij, brand. hij vond mee... hem wel heel erg goed. Ik ga ja, mee... ja, ja, nee, ja. Ja, dat heb ik niet gezegd. Nee. Ja, nee. Ja. Ja. Dat, dat heb ik nog heel
0: gezegd. Maar ik ga hem wel heel snel lezen, ja. Ja, ja. absoluut. Hey, en uh, ik vraag me wel eens even af, want uh, je bent dan zelf schrijver. Uh, maar wat vind je dan zelf... Uh, nou, misschien niet per se het beste wielenboek, maar wat vind je het beste... Ja, wel het beste wielerboek, want er zijn veel wielerboeken, vooral de laatste tijd. voor mij zijn de afgelopen zomer ook op
3: vijf zes uitgekomen. Uh, ik heb, ik denk met Rendell over Marco Pantani vond ik heel uh, interessant. Ja. ik heb, ja dat vond ik heel goed. Um, ik vond Peter winnen van Santander naar Santander, dat geloof ja, ik ja. van een jaar of twintig geleden. Ja. dat vond ik toen heel leuk, omdat de wielrenner toch ja bijzondere verhalen vertelde, en uh, soms ook een beetje spannende verhalen. ja dat, was, dat vond ik heel mooi. Um, ik heb altijd alles van Mark Smeets gelezen. Uh, ja, dat vond ik altijd heel aardig. Ja, ik denk dat dat voor nu een ja. beetje de dingen zijn die ik echt... Uh, was die, uh, wat ik iedereen kan aanraden, die uh, Rally-biografie, die uh, ontzettend dikke. Ja. Dat vond ik wel boeiend, ja. Ja? ja. Dat, is een aardige... dat is meer een beetje een romantische boek. Want dat vinden mensen soms aan dit boek niet zo leuk. Dat het toch een beetje ja, rauw en hard... En, ja precies, van feiten. Ja, en een beetje ook... Ik bedoel, ja, hier staat niet heel veel romantische verhalen in... Uh, durf ik wel uh, nee, toe precies. te geven. Ja. Uh, dat is een keuze geweest. maar dit, dus, ja, Ik vond altijd die romantische dingen wel leuk. Maar uh, dat boek over Pantani raakte me wel. Okay. Hoe hij echt zo wegzakt en alleen in dat hotel... Dat vond ik heel zielig eigenlijk. Ja. En, en nou, nou, nou hebben we
0: altijd nog wel, iedereen uh, heeft wensen doe ik. Het lijkt mij echt nog te gek om ooit een boek te schrijven. Ik ben totaal geschreven. Maar stel dat ik het ga doen, hoe moet ik beginnen? Uh, bij het begin. <laughs> nee, maar dat, dat
3: klinkt echt extreem flauw, maar dat is eigenlijk nog best wel een serieuze opmerking, ja, eerlijk ja. gezegd. Je moet het vooral niet zo ingewikkeld maken. Nee? nee. Uh, dat heb ik wel gedaan, dus ik weet dan uh, waar ik het over heb. Maar nou ja, het is eigenlijk gewoon, uiteindelijk is het uren maken... En een plan maken. Want ik heb er altijd een plan van tevoren. Van, uh, nou ja, ik heb een aantal hoofdstukken. Denk ik, gaat het zo. Ik sta altijd open voor nieuwe fondsen. Dus het hoeft niet te gaan zoals ik het bedacht had. Maar dat je wel enige structuur hebt, zeg maar. Bedoel, het is eigenlijk non-fix. Je, je verzint het niet zelf. Je moet natuurlijk uh, ja, gewoon de, de informatie verzamelen ja. en dat noteren. Ja. Dus dat laat zich ook wel enigszins plannen, zeg maar. Dus ik maak altijd wel een duidelijke plan. Uh, ja, en dan is het gewoon uren maken. Uh, okay ja is dat, heb je daar wat aan of ja zegt, nee ja, ja, zo, ja. ja dus zeker ja, ja. ik
0: moet eerst nog maar eens gaan beginnen maar en uiteindelijk uh, altijd
3: een groepje <laughs> meelezers dus en dan een paar mensen van je weet van die gaan dingen zeggen die ik echt heel vervelend vind maar die haal ik er juist bij ja precies ja zo uh, beter ja niet alle bedoel je hoeft niet kijk uh, mijn moeder zal altijd zeggen dat het het beste boek sinds Harry Mules is <laughs> dat is ook leuk om te horen af en toe maar daar ja, heb je ja, natuurlijk ja. niet aan om het beter te maken nee, alleen ik zoek wel altijd bewust een groepje mensen met bepaalde kwaliteiten... waarvan ik weet, oké, okay, die gaat me ongeveer... Hè, dan, dan, ja, je moet wel uh, kritiek om je heen hebben, anders wordt het niks. Ja. Ja.
0: Nou ja, jongens, ik, uh, ik vond het echt, uh, echt leuk... Om, uh, om ook deze kant van het wielrennen weer een keertje zo te belichten. Ja. Uh, ik wil je nou ook echt uh, super bedanken, Maarten. En uh, mocht je straks een deel 2 ooit gaan maken... Geef ons even een seintje, want dan bellen wij weer eventjes meneer Jansen. Je, wat, is, wat
3: ik stiekem wel leuk vind. En dat is... Voor mij is dat... Ja, ik weet niet zo goed. Ik vind Frans Maas een boeiende man. Ja, ja, ik kan je zelfs wel. dit zeggen. Als Frans Maas ooit een autobiografie wil maken, dan moet hij mij zeker bellen. Oké. Okay. Nou, zullen we anders gewoon Frans Maas een keer... Ja! Even ja. Even dat we er nou, ik vind het een fascinerende man.
0: Ja, dat denk ik ja.
2: ook wel. Ja. Ja. Michiel, uh, probeer het even. Ja, kijk. Het is ja. wel een man die...
1: Alles heeft meegemaakt. Ja. Hij heeft mooie momenten, maar hij heeft de mindere momenten. En hij heeft zelf ook nog een hele
0: mooie carrière gehad.
3: Absoluut. Al die toptalenten heeft hij begeleid. Ja, ik, ik denk dat hij... Dus hij uh, alle facetten
0: in het wielrennen eigenlijk wel, wel En gehad. Hij, hij blijft ook maar gewoon toch op een bepaalde ook een beetje op de achtergrond maar doorgaan.
2: Ja. Weet je, waarschijnlijk morgen als deze online komt, dan uh, krijgen we een reactie van Rens Muller met het uh, uh, vooral vragen. maar ja. luister
3: de podcast even. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, wel ik wel weet raar. niet waar ik aan begonnen ben, maar uh, we, we gaan het horen. Ja, ja. Het zou een mooie boek ja, zijn. Wij komen. kunnen we mooi
1: het begin van een nieuw boek uh, ja, creëren. Zo ja, ja, ja. Ja, ja. Ja,
3: gaat
0: ja, dat. Waarvoor dank. Dan halen ja, dan... we het openingswoord misschien. Ja. <laughs> <laughs> het voorwoord. Ja. <laughs> Inderdaad, ja. ja jongens, we, gaan, we gaan afsluiten. Ja, Peter, Zeker.
3: laatste woord.
2: Top. Nee, was leuk, mannen.
3: Ja. Maarten. Nou, dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn. Kerkklok gaat dus de tijd. Ja, ja, zeker. Top, ja. Precies. Wilco?
0: Ja, het was uh, weer een mooie podcast. Mooie verhalen weer. Oké, okay. ja. goed. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, face.com, slash de Twitter, Ariëre C. Instagram, podcast, Arrière de En ga ook eens kijken op onze website, www.arrière de Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la